1: Muy buenos días, son las seis de la mañana y tres minutos. Bienvenidos a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este miércoles 19 de octubre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas de las ocho de la mañana bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández hoy presentamos. La plenaria del Senado aprobó el proyecto del presupuesto general de la Nación para 2023 que asciende a 405,6 billones de pesos. Educación y salud son los sectores con mayor asignación presupuestal para el próximo año 54,8 y 50,2 billones respectivamente. Además, en solo la última semana de septiembre de este año se liquidaron 447 millones de inversiones de portafolio en Colombia y en los primeros ocho meses la economía en Colombia creció 9,7% frente al mismo periodo de 2021. Esto de acuerdo con las cifras publicadas recientemente por el Dane. El número de taladros activos en Colombia en septiembre de este año se ubicó en 156 equipos, en cinco más frente al registro del mes de agosto. Y la Superintendencia Financiera, por su parte, autorizó la nueva OPA sobre Nutresa con la que IHS Capital Holding busca entre el 25 y el 31,25% del grupo. Y en seis meses Carvajal S.A. tiene pres Supuestada la recompra de hasta 2 millones de acciones por 4,146 millones de pesos. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio, 6 de la mañana y 4 minutos. Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días, feliz amanecer.
2: Feliz amanecer, don Juan Sebastián Ortiz, oyentes de primera página radio Javeriana Estéreo, pues eh, los mercados amanecen agridulces, un poquito mejoraditos. Veamos aquí de una vez, el único futuro que cae de Wall Street es el Dow Jones 0.04%, los demás suben, el Standard Poor's sube 0.03%, el Nasdaq 0.13%, el Russell 1.16%, la Libra cae 0.57%, el dólar sigue fortalecido y los mercados siguen Enredados por este asunto Inflación, recesión Dólar fuerte Y a pesar de que el gobierno Logró una buena y cómoda victoria En el Congreso con el presupuesto El ministro de Hacienda Tuvo que enviar un mensaje a los mercados Precisamente cuando se aprobó el presupuesto ¿Qué fue lo que dijo el ministro Campo anoche.
3: Bueno, le digo a los mercados lo que les dije de hecho la semana pasada en en Washington, que vamos a a tener una política macroeconómica responsable, vamos a cumplir la regla fiscal, no va a haber control de cambios, eh, vamos a eh, diversificar exportaciones, eh, el tema de de, digamos de exploración eh, de, de petróleo y gas, es un tema que todavía estamos haciendo los ejercicios para ver qué se necesita en esa materia eh, para garantizar que el país tiene un buen volumen de exportaciones y por lo tanto una capacidad para sostener una balanza de pagos sólida yo creo que esas son las noticias, son noticias positivas eh, y esperamos que digamos, esa, ese compromiso con la estabilidad macroeconómica eh, sea reconocida por los mercados el día de hoy como el, el viernes fue un día de incertidumbre pero nosotros esperamos que ya los próximos días y comienza
2: a calmar los mercados. Así es, el asunto 6 y 6 minutos de la mañana. Acaba de cambiar el estándar andpurs. Había, eh, como les habíamos dicho, iba en el punto 0.3% subiendo. Ya va en el punto 15% subiendo. Sí, aquí está... Estándar and Purse Futures, sí, aquí está, 0,15%. Así van los mercados, eh, los europeos van eh, entre verde y rojo, y lo mismo así cerró hacia esta mañana. A esta hora ya tenemos precisamente, eh, ah, no, oigamos primero eh, la voz de Juan Sebastián Ortiz. Con el resumen del talante del mercado a esta hora y vamos con nuestra primera analista invitada que ya se conectó, don Juan Sebastián.
1: Sí, señora. A las seis de la mañana y siete minutos porque las bolsas globales cotizan con tendencias dispares este miércoles con los inversores cautelosos respecto de China. Esto en el marco del Congreso del Partido Comunista. Las autoridades japonesas repitieron sus advertencias sobre la fuerte caída del yen frente al dólar con el ministro de Finanzas diciendo que está monitoreando meticulosamente los tipos de cambio con más frecuencia de acuerdo con medios locales. El yen se mantuvo cerca de un mínimo de dos décadas, cerca de 149 por dólar. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará hoy un plan para vender la última parte de su liberación de la reserva de petróleo de emergencia de la nación para fin de año y detallará además una estrategia para volver a llenar las reservas cuando los precios bajen así lo señaló un alto funcionario de la administración. La Fed por su parte publicará el Beige en de octubre en el que revelará su opinión respecto a variables macroeconómicas clave en un contexto marcado por elevados niveles de incertidumbre ante la persistencia de altas tasas de inflación y el dinamismo del sector laboral a pesar del endurecimiento de la política monetaria. El futuro del índice Standard Poor's 500 de Wall Street subió 0,3%, esto después de que el índice de referencia del mercado ganara 1,1% este martes tras los sólidos resultados del banco de inversión Goldman Sachs, el contratista militar Lockheed Martin, entre otros. El futuro del industrial Dow Jones ganó por su parte 0,2%. Los informes de ganancias compensaron temporalmente las preocupaciones de los inversionistas de que los repetidos aumentos de las tasas de interés por parte de los bancos centrales de Estados Unidos, Europa y Asia para controlar la inflación que está en máximo de varias décadas podrían llevar a la economía mundial a una recesión. El sector de las criptomonedas sigue intentando mantener posiciones. El Bitcoin cotiza en los 19 mil dólares y el Ethereum ya roza los 1.300
2: dólares. 6 y 9 minutos de la mañana. Yo no sé por qué esto no funciona en el micrófono. Bueno, 6 y 9 minutos de la mañana. Eh, ya están con nosotros dos analistas invitados. Vamos primero con la dama Catalina Tobón, gerente de Estrategias e Investigaciones Económicas de Escandia, economista de la Universidad Javeriana, con especialización en finanzas del CESA. Catalina, como siempre, bienvenida a Primera Página Radio. Buenos días, Héctor Mario.
4: Buenos días a los oyentes, a la mesa de trabajo y a los demás listos cómo están
2: pues bien viendo a ver cómo es esto buen mensaje la aprobación en el congreso después de algún eh, mensaje en contra de el partido liberal sobre la tributaria y un posible enredo en el congreso pero la cosa pasó fácil al menos este primer examen de votación del nuevo gobierno y el mensaje debido, del bombero, ¿no? El jefe de bomberos en que se ha convertido José Antonio Campo, quien ha salido a capotear los mensajes eh, adversos sobre lo que está haciendo el gobierno en política económica. Catalina, su análisis.
4: Bueno, de acuerdo, doctor Mario, Sin lugar a dudas, pues el tema local, eh, pues ha, ha incorporado un poco más la prima de riesgo, ha ampliado un poco la prima de riesgo. Eh, pues de los mercados, eh, y esto pues dentro de un contexto eh, global que ha sido difícil, digamos que ya llevamos dos días de un relief rally después de unas semanas muy tensas en los mercados globales. Los resultados corporativos nos están, eh, pues el inicio pues hemos visto 34 empresas de 400... Eh, 60 que han publicado resultados eh, cerca de 34 38 empresas y básicamente pues estas principalmente son del sector financiero donde pues lo que vemos es que eh, la sorpresa ha sido relativamente alcista obviamente una sorpresa eh, pues inferior a lo que habíamos visto anteriormente, pero hemos visto pues digamos unos resultados levemente por encima de las expectativas del mercado y un forward guidance relativamente optimista y esto pues eh, digamos que ha ayudado al, al relief rally sin embargo pues todavía falta eh, digamos que muchos sectores, ¿no? el sector industrial es uno de los más afectados eh, pues el sector tecnológico normalmente ha, sali- ha salido con buenas noticias pero pues también podríamos ver aquí algo de sorpresas y pues continuar con esa senda eh, de desvalorización que han presentado los mercados. Y en el ámbito local, pues básicamente unos mercados muy primados, con con una prima de riesgo más alta, cuando las condiciones financieras se ponen mucho más tensas, pues los mercados de mayor beta o de mayor volatilidad los castigan mucho más y Colombia digamos con todas estos eh, digamos mensajes de política económica que podrían conducir a error de política económica eventualmente pues los han castigado de forma contundente pero esperemos pues que con que esta semana en medio de mercados globales un poco más tranquilo los mercados locales pudieran mostrar algo de corrección frente a las fuertes desvalorizaciones que hemos presenciado en las últimas jornadas
2: gracias catalina bueno en orden de llegada, oiga desde santa catarina en brasil tenemos a guillermo valencia y eh, obviamente que la pregunta que hay que hacerle a él es aquí estoy rescatando eh, en mi linkedin 19 de agosto 8 y 16 de la mañana Boletines de primera página enviado a nuestros eh, suscriptores 8 y 16 de la mañana, la bola de cristal de Valencia y dice apuesta dólar up y euro down. Esto es el 19 de agosto pasado. Dice, están listos para un dólar de 5.200, inesperado análisis bomba de Valencia. Un dólar index fuerte, un petróleo cayendo 20% desde su precio máximo y un mercado que empieza a digerir el impacto de la reforma tributaria de Gustavo Petro hace que el camino hacia un dólar de 5.200 tenga una probabilidad importante, dice el fundador de Macrowise, Guillermo Valencia. Guillermo, hoy dólar a 4.744.04 nos atenemos al dólar a 5.200 para viajar al Reino Unido a partir del nuevo del 9 de noviembre?
5: Héctor Mario, un gran saludo, un saludo para Catalina, para los colegas y por supuesto para la gran audiencia de Primera Página. Eh, el, el, el tema del dólar, nosotros venimos hablándolo en, en Primera Página desde hace mucho tiempo y es un tema que tiene diferentes factores, es un tema que tiene... Una reconfiguración del sistema monetario internacional, una necesidad de liquidez en el mundo tremenda, una necesidad de liquidez que está conectada con la caída de los tesoros en Estados Unidos, que es el activo de reserva, y hace que haya una preferencia, no por tener esos bonos de 10 años, sino por tener el cash ahora, y ese cash es dólar. Una necesidad de muchos bancos centrales de defender su moneda, lo estamos viendo en Japón, Probablemente lo vamos a ver en la zona euro, lo vimos en Inglaterra, que crea como un ciclo de retroalimentación que hace que ese dólar sea aún más fuerte. Tengo que salir a vender reservas para eh, contener la devaluación que está pasando en la moneda. Ahora, en un escenario así, cuando yo me encuentro endeudado en dólares o cuando un país se encuentra endeudado en dólares o una corporación se encuentra endeudado en dólares y las tasas también están subiendo, pues se vuelve más complicado esa situación y empieza todo un proceso de desapalancamiento. Entonces el dólar fuerte no se puede subestimar y hay dos referentes que han pasado en la historia, el 2000 y 1983, son dos referentes compatibles, son dos referentes que se pueden tener en cuenta y mientras no pase ese temor a la inflación, mientras no se contenga la cadena de los tesoros, el dólar va a tener un movimiento significativo. Entonces, nosotros en Latinoamérica tenemos una fragilidad mucho más grande. En Colombia en particular, pues hay déficits gemelos, hay incertidumbre política y esos factores se amplifican. Usualmente cuando analizamos una moneda, eh, existen modelos multifactor, como si los factores se sumaran, pero los factores no se suman, los factores en las monedas se multiplican, tienen un efecto multiplicativo. Entonces, por eso es delicado de cuando hay un contexto macro complicado, si el interno empieza a no ser claros, si empezamos a agregarle volatilidad con los mensajes de Twitter, pues va a crear un efecto amplificador en el movimiento de la moneda. Entonces, ese es el escenario en que nos encontramos cuando, más allá de, eh, yo creo que fue Héctor Hernández el que puso lo de la bola de cristal, más allá de la bola de cristal, no existe una bola de cristal, existen distribuciones de probabilidad. Cuando uno mira la variación año a año del dólar contra el peso colombiano, desde los 90, pues cuando uno mira y hace esa tarea y mira esa distribución de probabilidad, pues tiene un sesgo muy grande hacia la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Tiene un sesgo a que el dólar sea fuerte. Entonces, algunos analistas se la jugaron alguna vez cuando el gobierno Duque quedó en el poder de que el dólar se iba a valorizar, pero apostaron en contra de esa distribución de probabilidad. En general, el dólar ha sido fuerte históricamente. Solo ha tenido un periodo en que se fortaleció el peso colombiano y fue el periodo donde existió un gran rally en materias primas por demanda, por demanda, un China demandando commodities, una economía saludable, un mundo globalizado. Hoy no estamos ahí, hoy estamos en un rally en el petróleo, pero por oferta y la globalización no está ahí. Al contrario, no tenemos confianza en el sistema monetario internacional. Así que el dólar sigue siendo el factor de riesgo más importante para cualquier latinoamericano, uno no debe pensarlo como si fuera una inversión, uno tiene que pensarlo como que es un seguro, porque es que si no tengo eso, puedo perder mi poder adquisitivo de una manera significativa. Piensen para un argentino qué significaba tener dólares en el momento que se complicaron las cosas. Eh, y, y miremos históricamente, cualquier persona entre a TradingView y coloque USDCOP, que es la moneda, y mire históricamente qué pasa con el dólar contra el peso colombiano.
2: Bueno, oiga, don Guillermo, es que estoy leyendo aquí una nota que lanzó en las últimas horas al mundo eh, la agencia Associated Press y dice, ¿por qué un dólar fortachón es una mala noticia para la economía en el mundo? La fortaleza del dólar ha contribuido a la subida de precios de alimentos, gasolinas e insumos. Y entonces cuenta una historia. El costo de la vida en el Cairo subió tanto que el guardia Mustafa Gama tuvo que enviar a su esposa y a su hija de un año a vivir con sus padres en un pueblo 112 kilómetros al sur de la capital egipcia para reducir los gastos. Gamal, de 28 años, se quedó en el Cairo. Trabaja en dos sitios y comparte un departamento con otros jóvenes. Eliminó la carne de su dieta. Los precios de todo se duplicaron, se lamentó. No teníamos otra alternativa. En todo el mundo la gente enfrenta las mismas penurias y frustraciones que Gamal. El dueño de un negocio de repuestos para automóviles de Nairobi, una vendedora de ropa en Estambul y un importador de vinos en Manchester, Inglaterra, se quejan de lo mismo. Un dólar cada vez más fuerte contribuye a que los precios de todo estén por las nubes. Esto agrava una situación muy precaria en la que la familia soporta escasez y una escalada de precios derivada de la invasión rusa de Ucrania. Un dólar fuerte empeora un panorama ya de por sí malo para el resto del mundo, expresó Eswar Prasad, profesor de políticas comerciales de la Cornell University. Muchos economistas temen que un agudo aumento del dólar genere una recesión mundial el año que viene. El dólar subió 18% este año y el mes pasado alcanzó su nivel más alto en 20 años, según el índice ICE-US Dollar Index, que compara el valor del dólar respecto de una serie de divisas. Las razones por las que el dólar sube no son ningún misterio. Para combatir una creciente inflación, la Reserva Federal subió sus tasas de interés de referencia a corto plazo cinco veces este año y ha dicho que podría haber más aumentos. Esto hace subir las tasas de interés de una serie de bonos del gobierno y de empresas estadounidenses, atrayendo inversionistas y valorizando el dólar. La mayoría de divisas del mundo son mucho más débiles, sobre todo en los países pobres la rupia india se devaluó casi un 10% este año en relación con el dólar, la libra egipcia un 20%, la lira turca un 28%. Ahí está ese panorama, don Guillermo Valencia.
5: De acuerdo Héctor, y yo creo que ese es el tema del dólar, porque ese es el tema de ese privilegio exorbitante de una moneda de reserva. Hay una frase muy célebre que es, el dólar la moneda de los norteamericanos, pero el problema del resto del mundo. Y eso es lo que está pasando. El arma geopolítica por excelencia de los Estados Unidos, cuando tiene un reto geopolítico importante, es un dólar fuerte. Eso pasó en 1985, cuando estaba en la Guerra Fría. Fue la combinación de un dólar fuerte y una caída en el precio de los petróleos, lo que doblegó a la Unión Soviética, que ya tenía unos problemas importantes. Hoy hay otro enemigo. Es enemigo, aunque no está totalmente explícito, hay muchas cosas que indican que existe una guerra fría y esa guerra fría es contra China y su aliado Junior, que es Rusia. Estamos en una guerra. Esa guerra está en Ucrania y esa guerra es física. Esa guerra es una pelea, es una guerra proxy entre los Estados Unidos, Occidente y de alguna manera eh, Euroasia en, 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 en ese punto, en Ucrania. Entonces, esa es la realidad. Hay una nueva realidad que es el activo de refugio, que son los tesoros de Estados Unidos, ya no lo es. Esa idea que podíamos vivir sin volatilidad, esa idea que podíamos vivir sin incertidumbre, no funciona. Hoy lo están viviendo los fondos de pensiones en Inglaterra, hoy lo están viviendo muchos productos que aparentemente eran conservadores, pero de repente resultó que tenían un riesgo importante. Si uno quiere controlar el riesgo, tiene que hacer la primera tarea entender qué es lo que está pasando, cuál es la situación, quiénes pueden ser ganadores y perdedores, qué puedo hacer, no quedar en la ola del pánico de sí, todo está difícil, sí, es una situación complicada, pero en esa situación complicada nacen muchísimas oportunidades, y así como el dólar va a estar supremamente fuerte, también están haciendo una oportunidad en acciones increíble, una, una oportunidad histórica, porque el hecho de que los tesoros en Estados Unidos caiga está marcando el comienzo de una nueva asignación de riesgo. Está marcando, oiga, no queremos más deuda, no queremos más historias bonitas de marketing, queremos productividad. ¿Cuáles son las compañías que realmente tienen productividad? Y ahí es donde se va a ir el capital del mundo.
2: Mil gracias, don Guillermo Valencia. A esta hora está también con nosotros Arnoldo Casas Henao, el director de inversiones, gestión de activos de Credicor Capital Colombia, economista con un MBA y especialización en finanzas. Arnoldo, bienvenido a Primera Página Radio.
0: Héctor Mario, muy buenos días. Un saludo para toda la audiencia, para cada los compañeros que nos acompañan el día de hoy en, en la mesa de trabajo. Bueno, no, yo estaba oyendo atentamente el, los comentarios de Catalina y de Guillermo y pues obviamente son, son tiempos particulares. Yo, yo creo que el, el, en, el, en la economía como la conocemos hoy en día no sabemos cómo vaya a ser. Unos años más adelante, pero el mecanismo de precios, pues al final la creencia es que lo soluciona todo, ¿no? Entonces, eh, con todo este tema del tipo de cambio de la fortaleza del dólar, pues siempre habrá ganadores y perdedores. Hoy probablemente el gran perdedor va a terminar siendo el propio Estados Unidos, ¿no? Es es ganador porque eh, tanto la inflación como el dólar le sirve a todo el mundo. Todas las personas que estaban endeudadas... Anteriormente están licuando las deudas Desde quien contrató una un crédito hipotecario Bien sea en Colombia o en todo el mundo A tasas fijas muy bajitas hace un par de años Hasta la compañía y hasta los gobiernos están licuando las deudas La inflación le ha servido a todo el mundo para bajar la deuda Y eso aplica mientras que no haya una pérdida ni un sacrificio en el ingreso de la persona y, y hay que entenderlo desde el senc- desde, desde lo sencillo. En Colombia alcanzamos a tener créditos hipotecarios al 7%. Eh, esas personas que lograron tasar su, su, su crédito a, a esos niveles, pues hoy en día, mientras que no tengan sacrificio ni, ni, ni en su ingreso, ni en su empleo o en su empresa, pues indudablemente el costo del crédito les está, cost- les está saliendo muchísimo más barato. Entonces aquí hay unos, ganda- unos ganadores muy grandes eh, todos los deudores anteriores están ganando, están licuando sus deudas. Estados Unidos está licuando su deuda y el dólar y el fortalecimiento del dólar es parte de eso. Entonces, ahí hay unos ganadores y, y, y la inflación, aunque la vemos como una gran enfermedad para el consumidor, para la economía eh, real, eh, es una ganancia también para todas las personas que se endeudan. Entonces, hay una parte de esa inflación que le sirve a unos, hay una parte de ese fortalecimiento del dólar que le sirve a otros Y en el contexto colombiano de países como el el nuestro, que que por azar de la vida estamos conectados a la economía internacional por por medio de la la exportación de unos bienes y unas materias primas eh, eh, que están indexadas al al tipo de cambio, pues Colombia también la está pasando bien. Una parte de nuestro país la está pasando bien. eh, Una economía informal que está que está, digamos, beneficiándose por todo este tema de las remesas, unos exportadores de petróleo, como somos todos a través de Ecopetrol, beneficiándonos de esta coyuntura, eh, una economía ilegal, que no hay que taparla, es una realidad que está en el mejor momento eh, de su negocio en términos de producción y de dólar. Eh, entonces aquí hay muchos ganadores y otros que son perdedores. ¿Quién pierde? Pierde el consumidor a través de la inflación. Eh, Eh, eso es una realidad, es cuestión de tiempos para que los precios hagan su trabajo, entonces al final toda la economía internacional eh, confío en la globalización, hoy en día habrá muchas personas en este país como Colombia Colombia, eh, que están viendo en en el tipo de cambio y en esa ventaja competitiva, comparativa, una oportunidad para volver a producir en el país eh, con materias primas colombianas, habrá gente que está pensando en eso. ¿Qué es lo difícil en esta coyuntura? Que tenemos pues una administración que no ha sido muy amiga de los negocios, entonces está enviando eh, una serie de mensajes que, que en lugar de propiciar la confianza inversionista y, y hacer que las personas vengan a, a obtener los beneficios de una mano de obra barata de unos... Eh, factores de producción que hoy están más baratos por cuenta del tipo de cambio y de empresarios acá que seguramente están dispuestos a poner su capital, pues lo que está mandando son eh, mensajes que, que, que van en contra de la institucionalidad, que van en contra de la confianza, de, de decirle a la gente, si usted invierte acá, usted va a ganar y vamos, y vamos todos para adelante. Yo creo que ahí hemos fallado mucho, eh, pero esto es una oportunidad muy grande. Yo pienso que... que que uno lo ve por el lado de los activos financieros, y Guillermo lo estaba mencionando ahorita, las acciones en Colombia. Comprar empresas a través del mercado de capitales hoy en día es, es muy atractivo, no unos dividendos si uno solamente hace el cálculo de cuánto va a ser el dividendo de Ecopetrol el próximo año, eh, el problema es que nos envían unos mensajes que son equivocados, entonces la gente no se resuelve a hacer las inversiones, pero hay que buscar que eso, que, que eso funcione. Entonces, el mecanismo de precios va a terminar resolviendo todo. Y al final, un dólar fuerte lo que va a hacer es que los, los países empiecen un poco a mirar otra vez hacia adentro, que los empresarios de cada país empiecen a decir, bueno, ¿cómo produzco acá? cómo eh, Y en el proceso, pues, eh, con este ajuste en las tasas de interés, eh, tendremos que pasar este chaparrón, ¿cierto? Y esto esto es una, un tema eh, normal, no, no va a ser el fin pero sí es importante que desde el ángulo financiero, sobre todo los gobiernos, pues sigan manteniendo lo más importante, la responsabilidad fiscal para que el problema de financiación no sea un problema. Eh, es importante tener en consideración que países como Colombia el próximo año tenía que refinanciar 65 billones de pesos por, la, por el lado de la deuda pública y los bancos solamente eh, casi, casi suman en, en, en lo que hay de vencimientos de los bancos un monto similar. Estamos hablando de 120 billones de pesos que tienen que salir de algún lado. Y si no salen de los propios colombianos, tendrán que salir de los internacionales. Y si nosotros enviamos mensajes equivocados hacia afuera, pues se nos complica el, el panorama. Entonces sí es importante es enviar ese mensaje de confianza. Ojalá que, que, que quienes hacen la política en este país y pues oigan lo que, lo que está diciendo... Eh, el mercado y lo que está, y la comunicación que le está mandando los precios. Tener TES al 14% no es una buena señal. Y eso uno tiene que no ser ajeno a las cosas, entender eh, y hacer los correctivos correspondientes.
2: Gracias, don Arnoldo. Y Guillermo Valencia pide la palabra.
5: Sí, Héctor. Yo, digamos que el tema de acciones en particular, yo me refiero a Estados Unidos y de pronto afuera creo que en, en colombia aún falta falta volatilidad eh, y falta volatilidad por lo mismo que dice anol porque hay algunas incertidumbres sobre el tema fiscal y yo creo que mientras eso no 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 se retome eh, no, no sea claro no haya un mapa claro eh, de hacia dónde va el país yo creo que van a existir muchos escépticos ahora yo no comparto la idea de que Estados Unidos sea un perdedor del dólar fuerte. Estados Unidos sería un perdedor del dólar fuerte en el mundo de la globalización. Algunas multinacionales la van a pasar mal con un dólar fuerte, pero hay compañías que no son exactamente exportadoras en Estados Unidos que van a tener muy buenos márgenes. El nearshoring, es decir, reestructurar las cadenas de valor para que los proveedores queden cerca, es una súper oportunidad. Y esa es la nueva oportunidad tanto para mercados emergentes como para invertir en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Hoy está prohibido exportar ciertas tecnologías a China, está prohibido. Y por eso han castigado a muchas compañías de semiconductores. Pero eso también está haciendo que Estados Unidos vuelva a producir de nuevo. Que toda esta, esta cuestión de carros autónomos, toda esta cuestión de internet de las cosas, toda esta cuestión de, ciudad, de ciudades inteligentes, van a crear una demanda interna Y eso es una oportunidad supremamente interesante. Incluso el presidente López Obrador en México está súper consciente de la oportunidad que eso significa y está buscando cómo pueden ensamblar parte de esos semiconductores en México. Y eso es lo que deberíamos estar buscando. O sea, no es suficiente con que el dólar esté muy fuerte para que haya incentivos para exportar. La mano invisible necesita ayuda de una política industrial. La mano invisible también necesita una visión del gobierno en decir cómo podemos ser competitivos. Y eso es lo que necesitamos en este instante y en esta coyuntura. Entonces Yo creo que hay oportunidades, hay países que lo están haciendo muy bien. Vietnam va a ser uno de los países emergentes que la tiene súper clara, porque todas estas fábricas que ya no están en China se están yendo para Vietnam. Eh, Egipto también se está volviendo una alternativa. O sea, la mano de obra en China terminó volviéndose cara y muchos de estos chinos están yendo a Egipto, entonces empiezan a nacer unas historias bien interesantes en países emergentes, de las cuales Colombia también puede replicar ese modelo, pero tenemos, tenemos que ser conscientes de nuestra nueva realidad, entonces de acuerdo, hay ganadores y perdedores, hay incentivos para exportar, pero la mano invisible necesita ayuda de una política industrial.
1: Gracias Guillermo, en Colombia ya tenemos las 7 de la mañana y 34 minutos, estamos en Primera Página Radio. Última hora en Primera Página Radio. Mucha atención porque en septiembre el índice de precios al consumidor, la inflación de la zona euro, llegó al 9,9% anual menos de lo esperado. Cabe resaltar que en agosto la variación anual de la inflación en la eurozona fue el 9,1% y para septiembre el mercado esperaba un dato del 10%. Asimismo... El IPC tuvo una variación mensual del 1,2% en septiembre, lo que resulta acorde con la expectativa del mercado y cabe recordar que en agosto la inflación mensual fue del 0,6%. Reiteramos entonces, el índice de precios del consumidor, la inflación de la zona euro, llegó al 9,9% anual en el mes de septiembre. El mercado esperaba un dato del 10%. 6 de la mañana y 35 minutos. En Primera Página Radio, Las
3: Bolsas del Mundo.
1: Las bolsas asiáticas cortaron la racha positiva mientras continúa la buena temporada de resultados. El impulso se desinfló hacia el final de la negociación ante la persistente preocupación que genera la postura monetaria de la Reserva Federal estadounidense y otros grandes bancos centrales y que hace temer por una recesión global. El Nikkei de la bolsa de Tokio subió 0,37%, el Topix sumó 0,19%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái cayó 1,19%, mientras que el parque de Shenzhen se dejó 1,43%. Además, el índice Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong cerró con pérdidas del 2,38%. El Cospi de la Bolsa de Seúl cayó 0,5%, mientras que el índice de valores tecnológicos Nasdaq bajó 0,94%. Nos vamos para Europa porque sus principales acciones revierten las ganancias mientras los inversores se centran en la inflación galopante. Los datos mostraron que la inflación del Reino Unido alcanzó el 10,1% en septiembre, igualando el máximo de 40 años y alcanzando en julio y alcanzando en julio mejor y ejerciendo más presión sobre el Banco de Inglaterra para que intensifique la subida de tipo de interés para frenar el aumento de los precios. La inflación en la eurozona alcanzó el 10% el mes pasado, mientras la región lidia con los precios de la energía en alza que han aumentado los riesgos de una recesión este invierno. El selectivo bursátil IBEX 35 caía 0,64%, el FTSE 100 de Londres se devuelve 0,9%, 0,09% mejor. El DAX alemán retro- procede 0,01% y finalmente el CAC 40 de París sube en la apertura de esta jornada
2: 0,35%. Gracias don Juan Sebastián. Bueno, Catalina Tobón, 6 y 37 minutos su comentario a estas alturas.
4: Bueno, pues los, los agentes yo creo que están esperando que la digamos que la FED llegue hasta niveles de 4.75 en las tasas y hasta que no se alcancen esos niveles seguramente vamos a, vamos a seguir viendo esta volatilidad pues sin precedentes. Digamos que dentro de los de, de, de lo que estamos viendo es pues, un VIX, de, o, pues, esos indicadores de volatilidad en máximos niveles recientes, eh, tenemos pues, unas expectativas de que el, el primer trimestre del 2023 eh, ya, la, ya la economía de Estados Unidos esté en una recesión muy fuerte, de que la contracción en Europa sea importante cuando, digamos que esta es la, el, la primera región que va pues, digamos, a, a, a caer, con, o sea, ya está digamos, inmersa en una recesión, pero pues, la pregunta es qué tan fuerte va a ser esta recesión, como lo decían con una inflación, medio hacia el 10% una, una región del mundo que pues normalmente digamos, tenía unos niveles de inflación muy muy bajos eh, con, una, con un conflicto bélico que seguramente pues puede mantenerse de forma indefinida, que se congele pero que sea un, un conflicto que se mantenga ya estructural como reflejo pues digamos de esa polarización pues definitivamente el panorama en materia de volatilidad pues va a seguir siendo difícil. Y en ese sentido, pues seguramente vamos a seguir teniendo un dólar relativamente fuerte como refugio. Eh, días de, digamos, dentro de un bear market, eh, días de, pues, de, de rally relief o, o de tranquilidad, que es lo que, lo que presenciamos el lunes y el martes y otros días donde pues se da la toma de utilidad. Y básicamente la, los activos de mayor riesgo, como las criptomonedas, como las monedas emergentes, como algunos activos emergentes, pues muy castigados. Y en medio de, pues digamos, eh, la gran volatilidad, pues la pregunta son cuáles son esas oportunidades, pues sin lugar a dudas la guerra de Ucrania trae pues escasez en todo el tema de granos energéticos y demás, pues los commodities van a seguir siendo ese activo, pues que seguramente va a seguir, aunque con volatilidad, eh, ganando, eh, los, digamos que la renta fija, a escala global, se va a seguir impactando a corto plazo por, pues, por, por, por las subidas de tasa, pero sin lugar a dudas las causaciones y los niveles pues van a ser, extra, siguen están siendo extraordinarios y particularmente en países emergentes asociados a commodities como países latinoamericanos, pues las oportunidades en renta fija son impresionantes. Y por último pues eh, evidentemente eh, el dólar, mientras que la tasa de la Fed no haya llegado a ese 4.75, pues digamos que los agentes van a seguir eh, demandando dólar como activo refugio y en ese sentido, pues las monedas que cotizamos frente al dólar, pues vamos a seguir supeditadas a esa valorización de esta moneda eh, clave y en ese sentido las monedas cuyo, pues, cuyas primas de riesgo son más altas, pues vamos a seguir relativamente débiles.
2: Así es. Eh, don Guillermo Valencia, eh, Catalina, advertía hasta qué niveles pueden llegar eh, los ajustes de las tasas de interés en la Reserva Federal. Pues Esas son las apuestas de, de los analistas en el mercado. Y ya veíamos también en, en la nota de, de Associated Press cómo eh, gran parte de la culpa de lo que está sucediendo con el fortalecimiento del dólar tiene que ver con estas alzas de tasas y sus repercusiones en los bonos y demás. Además veíamos ayer eh, el análisis de BlackRock de que incluso activos como los bonos ya no son activos refugio porque están veneno. Eh, ¿Qué hacer entonces? ¿Hasta dónde eh, la Reserva Federal y los bancos centrales pueden seguir actuando y la inflación sigue sin soltar freno?
5: Héctor, sí, un, un, un ambiente supremamente desafiante porque si, si, si uno empieza el año y, y, y recuerda lo que pasaba a principios de años, el protagonista era la inflación, el discurso era el dólar va a perder su hegemonía, porque con toda esa inflación y con toda la impresión que existió, el dólar va a terminar perdiendo su estatus de moneda de reserva, era algo que ya empezaba a circular, por parte de Research de varios bancos. Luego vino, estamos en los 70s, y de repente viene una cosa extraña, que es que el dólar sube, el petróleo sube al mismo tiempo, y usualmente esas correlaciones no deberían estar juntas. Cuando las correlaciones no están juntas, quiere decir que el sistema está dando nueva información, está diciendo, este es un nuevo escenario, algo nuevo está pasando. Y ese nuevo escenario lo hemos tratado de descifrar con la transición de la globalización a un localismo, con la transición eh, a esas nuevas cadenas de valor. Yo creo que el 2023 va a tener eventos igual de dramáticos. Y desde nuestra óptica, uno de esos eventos va a ser el desacople de la inflación de Estados Unidos con la inflación de Europa. Hay muchas señales que indican que la inflación en Estados Unidos puede bajar radicalmente. Simplemente que el, el, el mecanismo de transmisión tiene como un lag, tiene una demora que hace muy difícil uh, ser consistente y esperar que eso pase. O sea, a la FED le costó ver que la inflación se iba a disparar, porque no se veían los datos de ese instante, pero después pues, ya era evidente. Lo mismo, ahorita hablar de desinflación o incluso de deflación es una locura, pero hay muchos componentes de la economía americana que pueden empujar para una deflación o por lo menos una desinflación hay muchas compañías que están supremamente endeudadas, que no son productivas que su modelo de negocio empieza a tener problemas hay muchas falsas promesas de tecnología que hicieron eh, grandes ganancias basadas en deuda y en un modelo de negocio que no era rentable pero hoy ya no pueden vivir con esa promesa porque está difícil Pagar esa deuda. Entonces, yo creo que esa purga va a crear un evento de desinflación. Y ahí crean oportunidades. Aquí en el mercado, la gran burbuja no eran acciones, la gran burbuja estaba en los tesoros de Estados Unidos. Irónicamente, el premio Nobel lo ganó Ben Bernanke porque de alguna manera salvó la economía mundial en el 2008. Y eso es verdad, si él no hace eso, vivimos una gran depresión. Pero se creó otro problema. E, irónicamente, creó algo que en economía se conoce como un momento Minsky para los bonos. Y Minsky también era uno de los candidatos a ganar el premio Nobel. Bernanke ganó el premio Nobel, pero tal vez Minsky gane la inmortalidad cuando muchos papers estudien por qué los tesoros están cayendo tan dramáticamente. Entonces Yo creo que aquí hay un, una gran bifurcación, ¿eh? donde si yo... Quiero tener retornos, tengo que aceptar la volatilidad. Y mi manera de manejar el riesgo está en entender en qué compañías estoy invirtiendo, cuál es su modelo de negocio. ¿Es esa compañía capaz de aumentar la, la productividad de otra, de una organización o de un país? Y esa es la manera como yo puedo tratar de surfear o navegar esta volatilidad intensa. Pero pensar que yo voy a tener una zona de confort tranquila, pues quiere decir que no estoy aprendiendo del contexto en que me encuentro y probablemente me va a enfrentar a una gran pérdida. Aquello que no tiene volatilidad tiene una alta fragilidad. Y en un instante de turbulencia, en un instante de cambio, como el que estamos viviendo, lo que hay que hacer es abrazar el cambio y tratar de entenderlo. ¿Cómo me informo? ¿Cómo tomar decisiones en este ambiente? No procrastinar eso. Y, y ese es el ambiente en que estamos. Entonces eh, es un ambiente de gran oportunidad, pero toca seleccionar. No basta con diversificar para sentir tranquilidad. La diversificación no es suficiente en un ambiente que se está transformando.
1: Gracias, Guillermo, sí. 6 de la mañana y 46 minutos. Las bolsas latinoamericanas en primera página radio. Nuevo cierre en positivo el de ayer eh, para Wall Street. El índice Dow Jones, eh, por su parte, mostró un alza del 1,13%. El S&P 500 subió 1,16%, mientras que el Nasdaq 100 aumentó 1,15%. En la región, el índice estándar Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires operó con un descenso del 1,01%. Por su parte, el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo avanzó 1,91%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores ganó, por su parte, El índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia ganó 1,75%. El índice Ipsa de la Bolsa de Santiago de Chile subió 0,39%. Y finalmente, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima aumentó 0,63%. 6,47%. En primera página radio, las claves de la jornada. Arrancamos en Europa porque al inicio de esta jornada se conoció que el IPC del Reino Unido sube al 10,1% en septiembre por encima de lo previsto, hay que decir que un sondeo entre los analistas había previsto que el índice de precios al consumo subiría justo 10%. Durante la jornada de hoy, los inversores eh, podrían ver confirmada la inflación del 10% de la zona euro, aunque ya vimos que salió por debajo de esta estimación, 9,9%. Además, en Europa darán a conocer sus cifras, entre otras empresas, la española C- Automotive, la compañía holandesa especializada en equipos para la fabricación de semiconductores ASML Holding y la suiza Nestlé y Deutsche Börse. Y por su parte, en Estados Unidos, la agencia de los censos tiene programada la publicación de su reporte de la construcción de casas nuevas en septiembre, que de acuerdo con las estimaciones de los analistas, alcanzó 1475 millones de unidades. En tanto, la administradora de información de energía publicará su informe del nivel de inventarios de crudo y sus derivados al cierre del pasado fin de semana. Además, la Reserva Federal publicará la séptima edición del Beige Book para este 2022. Y cerramos en Canadá porque allí la Oficina de Estadísticas de Canadá dará a conocer los datos de la inflación durante septiembre, que de acuerdo con las estimaciones de los analistas, alcanzó un crecimiento del 6,8% anual. Ya son las 6 de la mañana y 48 minutos y está listo Daniel Tamara para revisar en detalle Daniel lo que representó y lo como transcurrió esta aprobación en la plenaria del Senado del proyecto del presupuesto general para la nación. En segundos vamos con usted porque en este momento el petróleo de referencia Brent llega a los 90 dólares con 73 centavos el barril, sube 0,78% mientras que el WTI se recupera 0,93% hasta los 83 dólares con 59 centavos el barril. Ahora sí, Daniel, ya estamos con usted listos para revisar entonces los detalles de la aprobación del presupuesto general de la nación para el próximo año. Los detalles.
6: La plenaria del Senado aprobó el proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2023 que asciende a 405,6 billones de pesos. Este monto es 15,1% superior al aforo de 2022 que alcanza los 352,4 billones de pesos e incluye 14,2 billones de pesos adicionales a los 391,4 billones de pesos que propuso el gobierno anterior. Precisamente frente al texto inicial, el rubro de inversión aumentó de 62,7 billones de pesos a 74, 2 billones de pesos. El funcionamiento pasó de 250,6 billones de pesos a 253,4 billones de pesos y el servicio de la deuda se mantuvo en 78 billones de pesos. Por el lado del financiamiento, cabe resaltar que los ingresos corrientes subieron de 246 billones de pesos a 254 billones de pesos. Entre tanto, los recursos de capital pasaron de 109 billones de pesos a 115 billones de pesos. La plata proveniente de fondos especiales ahora se estima en 13 billones de pesos las rentas para fiscal en 2,6 billones de pesos y los ingresos de los establecimientos públicos en 19,7 billones de pesos
1: Muy bien, eso por el lado de la, de la plenaria del Senado ¿Qué pasó en la plenaria de la Cámara?
6: La plenaria de la Cámara de Representantes le dio el visto bueno al mismo texto aprobado en Senado y el presupuesto de la Nación para 2023, que asciende a 405,6 billones de pesos, pasó a sanción presidencial. La ponencia para segundo debate, que incluía 103 artículos, no fue cambiada en la discusión del martes. La mayoría de las proposiciones se dejaron como constancia y las pocas que se votaron fueron hundidas en las plenarias. Ya que el texto no fue modificado, no hay necesidad de conciliación y solo falta que el presidente Gustavo los sanciones seguramente en el último mes del año para que entre en vigor desde el primero de enero de 2023.
1: Oiga, Daniel, y en relación con la distribución de este presupuesto que va un poco más de los 400 billones de pesos, ¿cómo va a ser?
6: Educación y salud, los sectores con mayor asignación presupuestal en 2023, 54,8 billones de pesos y 50,2 billones de pesos respectivamente. Con respecto a lo propuesto por el gobierno anterior, las asignaciones de recursos para estos dos sectores aumentaron en 1,3 billones de pesos en ambos casos. En el tercer cajón del podio se ubicó el sector Hacienda con 48,7 billones de pesos, monto superior en 4,7 billones de pesos frente al texto inicial que solo incluía 44 billones de pesos. Para el caso de defensa que cayó al cuarto lugar hubo un recorte de 800 mil millones de pesos a 48,3 billones de pesos desde los 49,1 billones de pesos propuestos por la administración pasada. En el sector trabajo la asignación presupuestal se mantuvo en cerca de 38 billones de pesos, en inclusión social en cerca de 18 billones de pesos y en transporte subió de 14 billones de pesos a 14,8 billones de pesos. Cabe mencionar que el monto del presupuesto de la nación para 2023 asciende a 405. 6 billones de pesos.
1: Óigame, Daniel, eh, ¿y en relación con los recursos de la reforma tributaria están incluidos en este proyecto?
6: El Presupuesto General de la Nación para 2023, aprobado este martes, no incluye los recursos de la reforma tributaria, que serán adicionados en marzo, y cumple los parámetros de la regla fiscal, según el Ministerio de Hacienda. Además, la cartera resaltó que las necesidades de financiamiento crediticio se reducen alrededor de 20% respecto a 2022. De otra parte, el aumento del recaudo tributario previsto para 2022 elevará la base para 2023 y junto con la gestión de la DIAN permitirá expandir los ingresos corrientes que se proyecta representen el 65% del total de 264 más bien 3 billones de pesos. Se estima que los recursos de capital aporten el 30% de los ingresos totales, cerca de 120 billones de pesos y las rentas para fiscales y fondos especiales el 5% restante, cerca de 21 billones de pesos. El jefe de la cartera, José Antonio Campo precisó que el presupuesto aprobado mantiene el déficit fiscal y la deuda pública dentro de parámetros financieros sostenibles. La financiación del presupuesto de 2023 es coherente, según Ocampo, con el cumplimiento de la regla fiscal. Avanzar en la consolidación fiscal es un compromiso ineludible de este gobierno, aseguró el ministro de Hacienda.
2: Mil gracias, don Daniel Támara. Ahí tenemos eh, todo el resumen de lo que sucedió anoche, agitado, pero fácil eh, la votación. No hubo mayores inconvenientes. Hoy es que empieza ahí el tire y afloje sobre la tributaria, pero veamos, echémosle una repasada a cuál es el mensaje positivo y lo que viene. Catalina Tobón, gerente de estrategias e investigaciones económicas de Escandia.
4: Bueno, pues mi sentimiento es que un poco eh, esta discusión de la tributaria pues tuvo eh, por lo menos desde el punto de vista de diferentes actores, entonces pues generó cierta, eh, digamos, concertación previa y esto pues es, es, es bueno, obviamente desde un punto de vista de sostenibilidad de las finanzas. Eh, públicas, eh, pues digamos que la, digamos nuestra prima de riesgo más fuerte frente a otros países está relacionada pues porque con el hecho que tenemos déficit gemelos pues muy alto. Eh, el gobierno ha dicho que el déficit fiscal pues, va a bajar de niveles promedio de 7% o por encima del 7% a niveles mucho más hacia, hacia 4%. Obviamente esta reforma pues inicialmente pues era muy ambiciosa y hablamos de 25 billones, luego se habló de 22 billones, luego pues ya estamos en algo cercano a 18 billones que posiblemente podrían ser el resultado final algo menor y obviamente recordemos que pues eh, digamos que el déficit fiscal se mide como, resu- como porcentaje del PIB y la medida en que haya pues menor crecimiento pues digamos que y el PIB sea menor pues menor Eh, digamos que mayor déficit fiscal relativo al al, al PIB y la otra pues es que eh, digamos entre menor crecimiento haya pues digamos que menor recaudo y esa es un poco la preocupación hacia adelante, o sea la reforma está digamos garantizando un porcentaje de los recursos pero si no hay confianza y si el crecimiento pues digamos en cierta forma se afecta de forma contundente no solamente pues por un panorama global difícil sino también por una Prima de riesgo mayor, pues claramente la sostenibilidad de las finanzas públicas pues se va a ver afectado y obviamente esas, esos compromisos de bajar el déficit de 7 a 4 pues no se van a cumplir y vamos a tener un déficit alto posiblemente mucho más cercano al 6% o por encima del 5%. Entonces eso seguramente los mercados, las calificadoras de riesgo, los inversionistas lo van a seguir eh, pues revisando porque vuelvo a reiterar, estamos en un entorno de condiciones financieras muy estrechas, en una situación donde cualquier error mínimo de política económica te lo cobra con una prima de riesgo cada vez más fuerte. Y obviamente, pues digamos, para una nación que está inmersa en la economía global, que necesita los flujos de capital extranjero para financiar sus déficits gemelos, pues cualquier error de política eh, económica, cualquier error de mensaje, cualquier aumento de probabilidad de error, pues le puede costar oro, y en términos, digamos, de ese endeudamiento, de la probabilidad de default eh, pues también se, se, se aumenta. Ahorita, digamos, estamos en, inmersos en la cuarta ola de endeudamiento más alta de, de la historia, eh, pues digamos, reciente de la economía global. Con aumentos, pues digamos, continuos de tasas, pues los, los riesgos de default de, de países emergentes se van a aumentar, ya han aumentado, pues eh, Digamos que Ucrania es el que tiene el mayor riesgo de default, pero ahí pues tenemos Argentina, Ecuador, Colombia, digamos, en este momento no tiene un alto riesgo de default, está cerca del 10%, poco menos, pero en la medida en que pueda haber algún tipo de error de política económica, pues ese riesgo de default va a incrementar y obviamente los inversionistas externos y los inversionistas en general lo van a cobrar cada vez más fuerte.
2: Mil gracias, doña Catalina Tobón. Eh, Arnoldo Casas, director de inversión y gestión de activos de Credicor Capital Colombia, su comentario. Pues,
0: Héctor Mario, a ver, yo creo que se tocó, un tema es el, el presupuesto, lo otro tiene que ver con la reforma tributaria y, y en el intermedio está todo este tema de la inflación, ¿no? Porque al final, al final... Eh, es como las finanzas personales, ¿no? Uno se va metiendo en unos trenes de gasto que, que a veces son insostenibles en el, en el largo plazo, cuando las cosas cambian. Entonces, eh, es un incremento importante que se justifica en una, en, en una parte por, por todo este tema del déficit del, del Fondo de Estabilización de los Precios de la Gasolina. Pero a mí, digamos, de, de cara al presupuesto, más allá de este de este, del, del próximo año, sino hacia adelante... Creo que hay una pregunta grande en en los gastos de funcionamiento, el ajuste en el salario mínimo y lo que eso tiene eh, como implicaciones. no Porque este año si cerramos con una inflación del 12% como todo apunta y si el otro año tenemos inflaciones del 8% por cuenta de la inercia que tiene el ajuste en el salario mínimo más todas las cosas que comúnmente se conocen y que que hacen que que el otro año sea complejo eh, y si paralelo a esto pues como lo comunica el Partido Liberal a través del de, de expresidente César Gaviria, vienen recortes adicionales a la, a la reforma tributaria, pues le queda a uno la pregunta de qué va, de, porque ayer salió, y usted, ustedes muy temprano anunciaron la, la buena noticia de, sobre, el, sobre el tema de la, del, de la eliminación o la suspensión del, del programa de colocación de test para este año, pero le queda uno la duda sobre el siguiente, no, porque si hay, si todas estas fuerzas operan eh, de todas maneras en términos de financiación, eso tiene, tiene, la, la plata tiene que venir de algún lado. Entonces, si no, si no son tes, si no son ventas de activos, si no las, son las utilidades, digamos, de las empresas del estado, eh, y si no son créditos con multilaterales, pues, ¿de dónde viene la financiación, no? Y, y, y esto, sobre todo en un contexto en el cual cada vencimiento, porque tenemos vencimientos grandes en el 2023, tenemos vencimientos grandes en el 2024 de deuda, eh, cuánto también el costo de refinanciación, porque eh, con al 12, 13, 14% hemos visto en, en, en la parte más larga, pues todo esto termina eh, generando un efecto espiral sobre el presupuesto eh, y sobre las necesidades de financiamiento futuras. entonces Yo, yo creo que esto hay que verlo con, 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 con lupa. Eh, yo no lo veo con tan buenos ojos, me parece que, que en la ecuación eh, nos va a hacer falta plata eh, y creo que las buenas noticias del día de ayer con el tema de los tests, pues se pueden complicar más adelante.
1: Gracias Arnoldo, en este momento son las 7 de la mañana y un minuto, pausa comercial de Primera Página Radio y ya regresamos
7: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años sin fronteras En Movistar Empresas, conectamos tu PyME con todo. Con fibra, para que tu velocidad de crecimiento sea siempre la máxima. Telefonía fija y móvil, para que siempre estés en línea con tus clientes. Toda la tecnología y las soluciones digitales, para que tu PyME crezca con todo. Marca ya numeral 709, opción 4. Ingresa a pymes Visita nuestros centros de experiencia o contáctanos por WhatsApp al 316-606-6666. Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
1: Ya tenemos en Colombia a las siete de la mañana y cuatro minutos. Continuamos en primera página radio. Hasta ahora el petróleo de referencia Brent llega a los 90 dólares con 88 centavos el barril. Sube 0,94% mientras que el WTI sube 1,49% hasta ahora. Ella se cotiza sobre los 84 dólares con un centavo el barril. óigame Daniel, y es que el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo hizo un llamado que tiene que ver con las críticas. ¿Qué fue lo que dijo?
6: El ministro de Hacienda aseguró que cuando se critica el complejo escenario económico local se debe tener en cuenta que la coyuntura internacional es muy crítica. Esto fue lo que dijo.
3: Pero cuando eh, se critica la coyuntura económica actual, por favor tengan en cuenta los que eh, no comparten la, la visión del gobierno que la coyuntura internacional es muy crítica. Es, realmente estamos en un momento que es de una crisis internacional profunda, eh, digamos en parte derivada de, la, de problemas eh, digamos eh, 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 políticos a nivel internacional, pero también reflejando eh, la forma como eh, la, los bancos centrales del mundo están respondiendo a, a la inflación, que es la peor en, a nivel mundial en las cuatro décadas, y que han generado pues, unas reacciones eh, muy negativas, por ejemplo, el tema de tasas de interés en particular, Es un tema que le está tocando manejar este gobierno y que es particularmente crítico.
2: Bueno, ahí ahí la tenemos, eh, siete y cinco minutos de la mañana. Mucho eh, coyuntura mundial. Aquí estoy viendo, eh, se volvió más intenso el rojo de los futuros de Wall Street. Iban 0.36, 0.38 y en cosa de un minuto cambió a 0.51%. Pierde el estándar Ampurs, el eh, euro pierde .85%, es decir, sigue la fortaleza del dólar, lo único verdecito que se logra rescatar por ahí es el petróleo, el WTI sube 1,13% a 83 dólares, y por aquí veo hasta, es que esto era impensable hace dos meses, creo, eh, bono o tesoro de Estados Unidos a 10 años, 4% ya a estas alturas, o sea, la cosa muy, la libra cae punto .57%, la cosa muy complicada. Tenemos a esta hora ya a Nelson Vera, profesor complementario del Seminario de Política Monetaria de la Universidad de los Andes, ex vicepresidente de la ANIF, ex jefe de investigaciones de la NIF. Nelson, como siempre, bienvenido a Primera Página Radio.
9: Muy buenos días, doctor Mario. Mil gracias por la invitación.
2: Oiga, fuera. Gracias, Nelson. Eh, Fuera de la coyuntura mundial, que obviamente está muy volátil, muy complicada por todas las circunstancias que ya hemos analizado ampliamente. El bombero eh, en que se ha convertido José Antonio Campo eh, en las últimas jornadas, eh, pues salió anoche a advertir que tuvo que dar un mensaje cuando estuvo en Nueva York de tranquilidad, que no va a haber control de cambios. Y anoche, pues obviamente eh, decir lo obvio y es que la coyuntura colombiana no es la única complicada con inflación, con tasas, con todo lo que está ocurriendo, sino que tiene que analizarse también en un contexto mundial. Su comentario.
9: Sí, señor. Pues uh, a ver, yo creo que el problema que hemos tenido puntual durante el último mes son las múltiples ideas que han venido soltando la administración uh, de con temas de controles de capital, de tema de acelerar el desmonte del minero energético, de temas de corralitos a la Argentina, que han salido muy mal y que históricamente han tenido consecuencias contraproducentes para las economías que los han uh, implementado. Cierto, y si a eso les vamos los agravantes de eh, los vainajos al Banco de la, de la República y la política monetaria del mundo al revés, que las tasas de interés no supuestamente son el la herramienta para contener la demanda agregada y, en últimas, la inflación, ¿cierto? Entonces, yo, yo sí admiro mucho al doctor Ocampo y estoy to- en total acuerdo con las uh, declaraciones de ayer. En lo que sí no puedo estar de acuerdo es en el tema uh, de decir que cuando se critique al gobierno se tenga que hacer... Uh, o se tenga que poner una especie de panza de agua tibia porque estamos en la peor situación de apretón financiero y de volatilidad financiera en coyuntura de alza de trato de interés. Yo diría que es todo lo contrario. Es precisamente en esta coyuntura compleja donde se han levantado lo que conocíamos hace 20 años, los llamados bond vigilantes, ¿cierto? Que están apretando a las naciones que no tienen buenos fundamentales fiscales y que si le sumamos a nosotros nuestros de externos de la cuenta corriente, que pues somos los más vulnerables, es precisamente el peor momento para ponerse a jugar con esas políticas uh, monetarias y políticas económicas totalmente contraproducentes para economías emergentes. Entonces No creo que sea una línea de defensa, sino que es en el momento más peligroso cuando más se debe tener cuidado en la ortodoxia, en el buen manejo de la estabilidad macro. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues dicho un poco de manera coloquial, lo primero que uno tiene que hacer para salir del hueco es dejar de cavar. Y de allí que lo que se requiere entonces mayor consistencia en los mensajes del gobierno en los temas mineroenergéticos, que creo que ha sido lo que más ruido ha generado y acá sí creo que nos ha faltado un poco de contundencia en el debate, Héctor Mario, y lo hemos venido mencionando desde los últimos meses y años. Decir que Colombia, sus exportaciones dependen del 65-70% del minero energético, que el minero energético aporta entre 3-4% del PIB, o decir que los ingresos fiscales uh, dependen entre 3 35 de ese minero energético, si uno pone o no las regalías, totalmente supondera la importancia del minero energético es totalmente transversal en los alimentos, en los fertilizantes, en los petroquímicos, no solo en Colombia, sino en el mundo. Entonces creo que tenemos que ser mucho más en el debate que Colombia y la civilización occidental depende del minero energético. Y en el mediano plano, todos estamos de acuerdo en que debemos dar ese viraje hacia una matriz de energía más focalizada en sostenibles pero creo que debemos irnos bajando de la nube de que vamos a poder dejar de usar hidrocarburos e in- y, conciertamente, el petróleo durante las próximas décadas. Esa es la lección que hemos aprendido hacia los países desarrollados y que pareciera difícil de aprender hoy en el debate en Colombia. Pero parece difícil de aprender hoy en el debate en Colombia porque perdimos la narrativa. Héctor Mario, durante los últimos años, cuando uno hablaba de esos temas que parecen obvios hoy, lo trataban a uno en las debates de políticas públicas como de no entender el cambio climático queriendo decir que era como de mal gusto decir la importancia del millón energético, ¿cierto? Y lo veía uno y lo sigue viendo en los seminarios a los que usted y yo asistimos. Entonces nos falta un poco de seriedad en el debate y nos la están cobrando, como se dice coloquialmente.
2: Así es, eh, don Nelson Vera. Eh, Catalina, su comentario a las 7 y 12 minutos de la mañana. Catalina Tobón de Escandia.
4: Sí, tal vez es ese, digamos que lo que hemos vivido en el corto plazo eh, señala la importancia de la moderación eh, de, de, del discurso un poco eh, en materia de política económica, porque como lo decía antes, eh, las primas de riesgo en Colombia están en máximos eh, históricos, el eh, CIDES sí, de Colombia eh, está pues por encima del de Brasil y cada vez más, 60, 65 básicos, entonces nos están traicionando como país como una calificación es sustancialmente inferior a la que hoy en día tenemos. Eh, y básicamente, como lo decía Nelson, es un tema de la prima de riesgo aumenta en la medida en que hay mayor probabilidad de error en política económica. Y con los mensajes digamos eh, que hemos recibido de, 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 de los diferentes eh, actores de la política económica, pues se genera en menor confianza y mayor probabilidad de error de la política económica, que precisamente en una coyuntura eh, global mucho más difícil, pues digamos que el lugar a errores es mucho menor y la política económica debería ser muy asertiva, muy contundente para poder navegar este entorno más difícil En el ámbito global, no solamente en términos de política energética, eh, de política, digamos, eh, monetaria, de política fiscal, sino en general de generación de confianza, que es un factor clave para, eh, digamos, el éxito económico y la posibilidad de generar desarrollo y crecimiento hacia adelante.
2: Gracias, Catalina. Oiga, eh, Guillermo Valencia, ayúdeme en un tema. Vamos a tener un invitado en, en un segundo eh, especial eh, para analizar lo que está ocurriendo en Asia y otros rincones. Eh, ¿Cómo ha visto lo que ha sucedido con China en las últimas horas para evitarle al eh, todopoderoso? Sí, eh, eh, una presentación mala de un dato del PIB en China. Eh, prefirieron correr la fecha del martes de presentación del dato en medio del Congreso del Partido Comunista, aunque se sabe que la cifra de, eh, puede haber mejorado un poquito, sigue siendo la peor de China en mucho tiempo.
5: Héctor, lo que pase con esa reunión del CCP y tratar de entender cuál es la visión que tiene Xi Jinping, tanto política, económica como geopolítica, es supremamente importante. Nosotros estamos en una guerra fría y la mitad del mundo va a estar bajo la influencia china. Lo de Xi no es comunismo de Mao Zedong, tampoco es las reformas de Deng Xiaoping. Lo de Xi es una reivindicación de la China imperial. Y eso es nuevo. Es una China que no se doblega a Occidente. Es una China que quiere ser grande. Es una China que quiere competir con tecnología. Y hoy muestra un pulso gigantesco en el tema de los semiconductores y en el tema de la energía. ¿Cómo China va a llegar ahí? Es una gran pregunta. Es una China que no acepta cuestionamientos, porque el mayor emprendedor de China, Jack Alibaba, pagó por cuestionar el regulador en China hay mucha oscuridad sobre la información, o sea, es difícil saber cuál es esa visión, es difícil saber cómo va a cambiar de modelo económico China, porque China necesita urgentemente cambiar de modelo económico. Ahora, algo que está dentro de la idiosincrasia china es aceptar el cambio, es asumir las reformas y la transformación y no procrastinarlas, que no está en la idiosincrasia latinoamericana, porque siempre pasamos la bola, pasamos la bola, y nadie responde ¿Cómo alcanzamos la productividad? China sí está dispuesto a pagar un poco de estrés, de sufrimiento y defaults por cambiar el modelo económico a una economía de alta tecnología y de consumo interno y no solo depender de las exportaciones. Entonces es supremamente importante entender cómo piensa Xi y cómo piensa ejecutar su plan y cuál es su plan. Sí, siete
1: de la mañana y 17 minutos, oiga, Héctor estar actualizamos entonces no. comportamiento del, eh, del petróleo, sí señor, porque sigue al alza cero cuarenta el Brent a 90 dólares con 33 centavos el barril y el WTI se recupera a esta hora cero noventa y ya llega a ochenta dólares con 59 centavos el barril.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Siete y dieciocho minutos. Tenemos un invitado muy especial a esta hora. Se trata de Jason Pitcock, es gestor de inversiones del equipo de renta variable asiática de Jupiter Asset Management. Eh, visita Colombia y vamos a hablar de temitas interesantes que están ocurriendo precisamente en Asia, centrándonos en el resto de Asia, que es su tenor sin China. Y eh, hay que recordar, bueno, no hay que recordar, sino eh, eh, Jupiter eh, Fund Management fue creado en el 85 por John Duffield, tiene sede en el Reino Unido, es un grupo de gestión de fondos que gestiona inversiones en acciones y bonos para inversores privados e institucionales. Y Jason, como ya dijimos, es el gestor de inversiones del equipo asiático, pero trabajó antes en Newton eh, para Asia, fue el responsable de la selección de acciones y asignación de activos asiáticos también para BP Pension Fund y también eh, comenzó su carrera eh, en el grupo de la región Asia-Pacífico, excepto Japón, para Henderson. Eh, Nos va a apoyar, porque obviamente mi inglés pereirano no alcanza para más Susana García en la traducción Susana, bienvenida a Primera Página Radio
10: Muchísimas gracias, gracias por la introducción Y encantados de estar aquí con vosotros esta mañana
2: Mil gracias Susana por la compañía Vamos entonces con Jason Eh, Vamos a mirar varias cosas Empecemos eh, empecemos con japón la primera pregunta es es esa el banco central de japón se ha distinguido de los demás bancos centrales en llevar una política relajada eh, de manejo de tipos y y diferente a los demás bancos y pese a ello eh, eh, japón ha sido golpeado también por todo lo que está sucediendo en la coyuntura del mundo y creo que está el yen sufriendo su peor golpe frente al Doran en los últimos 20 años. ¿Cómo está esta situación?
10: Uh, muchas gracias, uh, Jason. We a hablar sobre talk about Japan. They have a question about Japan. Uh, still, they have been very relaxed in the politics and the interest rates, and it's completely different to other central banks. But still, Japan has been affected and the yen is suffering against the dollar. How do you see um, the politics in in Japan Um, and if you can maybe give us some color?
11: Hello, everyone. Thanks, uh, Susanna. So um, Japan are in a difficult situation because of the extent of the debt that they have. Um, And I think the the, the JGBs need to be bought by the bank of Japan because uh, domestic savers probablemente no podrán comprar suficiente de ellos en el futuro. Así que Japón tiene, además de un gran gasto, déficits. gran Creo que es por eso que están loando para aumentar los rentes de interés más que lo han hecho.
10: Gracias. Quería preguntaros si necesitáis la traducción de parte de, eh, del inglés también al español.
2: De una vez, Susana.
10: De una vez, vale. Eh, lo que nos comentaba Jason es que Japón eh, ha sufrido una deuda desde hace los últimos, pues, eh, 40 años y esta es una de las situaciones que, que bueno, que les está afectando sobre todo, pues, eh, por el nivel, por el nivel de deuda.
11: Um, so, if inflation does pick up, some people in Japan will be happy to see that, but, but of course, it could get out of hand uh, and then, then they will be um, in a bit of trouble. So, um, we, we have to wait and see.
10: Si la la inflación eh, sube en Japón, eh, pues mucha gente se alegraría de de estos datos nuevos de inflación, pero aún así, con una inflación alta en Japón ahora mismo, eh, tendrían bastantes problemas, así que tendremos que esperar para ver.
2: Y Jason, precisamente ese es el contrasentido. La inflación está eh, golpeando todos los rincones del mundo, incluido Japón. ¿Por qué esa política diferente?
10: So this is what we're actually we, we're talking about that the inflation is just picking up in every world in the world. Uh, so why does a completely why do they have a completely different
11: policy? Well, they have looser monetary policy because they have a bigger debt problem than many other countries. And so far, inflation hasn't picked up as fast as elsewhere. But if it does pick up, um, then then they're going to face a difficult problem.
10: Um porque bueno, ellos han relajado también su política eh, con respecto a, a, a la inflación y aunque ha subido, eh, es cierto que también ha subido en, en Japón como en el resto de los sitios, no ha subido tanto eh, como, como en el resto del mundo. Y Jason piensa que si sube eh, van a tener bastantes problemas graves.
11: I think, um, if, if the currency Um, then, then probably they would be forced to tighten monetary policy to try and protect the currency. They wouldn't want it to become a, a vicious circle and get out of control.
10: Si la moneda se debilita, entonces van a tener que tomar otras medidas eh, de nuevo eh, con respecto a su política eh, monetaria. Y, y ahí, bueno, y ahí pues entonces tendrán que ser medidas drásticas para pues para prevenir eh, pues, ese nivel ese nivel de inflación y de debilitamiento de la moneda.
2: Eh, Jason, precisamente en septiembre el gobierno japonés tuvo que intervenir eh, el mercado de divisas y la especulación de las últimas horas es que va a tener que volver a hacerlo y como usted bien decía, eh, eh, que eso ¿por qué no ha mejorado el comportamiento del yen frente al dólar?
10: En They, we, we wonder why this has not improved the strong strength uh, the, the of the yen uh, versus the other currencies.
11: Okay, I, I think even we went with, the,
10: sorry, uh, control, even with the expectation that they will intervene uh, again. soon.
11: Yeah, I should, we should probably point out that I invest in Asia Pacific, excluding Japan. So I'm, I'm not an expert on Japan. I, I you know, I, I look at it to a degree, but but not closely. So that's probably too.
10: Yeah. Sí, quería, bueno, eh, quería aclarar que eh, yo soy gestor de un fondo de renta variable asiática excluyendo Japón, así que aunque lo tengo, eh, bueno, si te entiendo la, la dinámica de Japón, eh, no lo veo tan, tan de cerca.
2: Listo, eh, entendido totalmente. Bueno, bueno. Eh, Jason, eh, muchos son los factores que están pesando sobre el tema inflacionario de la coyuntura que está provocando una eh, volatilidad mundial. Eh, Materias primas, eh, escasez, eh, petróleo, eh, valor de eh, activos energéticos y demás. Pero mm, eh, hay críticas también a que las políticas agresivas eh, Hawk, eh, eh, hawkish, perdón, de, de los bancos centrales están contribuyendo también a fortalecer el dólar y a crear la ola inflacionaria. ¿Él piensa lo mismo? Okay, Jackson. Um,
10: yes, so we we're talking about inflation. So we just see that are, uh, volatility in commodities, oil, energy. Um, there are some critics of the very aggressive hawkish policies from the central banks are contributing uh, to um, to strengthen the dollar and, and, and also to the to the levels of inflation that we see now.
11: How yeah. do you see this? I think the central banks were very slow to increase interest rates. So if, if we were to criticize central banks, it would be that they didn't raise interest rates enough early yeah. enough. And I do think they need to raise rates uh, further.
10: Um, yo pienso que los eh, bancos centrales han estado han, han estado muy lentos y, y tarde en, en incrementar los interest rates, o sea, los, los tipos de interés, eh, ya que deberían haberlo con, contemplado eh, bastante antes de, bueno, pues de lo que lo están ahora, de lo que lo están ahora haciendo.
11: Um, so we, we expect, for example, the US Fed to raise rates by another five basis points in November and December then probably in the new year they moved to 50, and then after that, maybe 25. But I think until the spring, they will be raising interest rates because they want inflation to at least uh, get closer to the 2% target.
10: I think that we will see that the Fed will be up to 75 points in November and also in December. We will see, probably, for the new year, eh, las subidas de 50 eh, puntos básicos y seguidas de, de subidas de 25 puntos básicos. Eh, no será hasta después de, de primavera probablemente que que no de, pues que no haya estas subidas eh, para poder conseguir el, el, bueno, el objetivo que tienen de, de 2%.
11: There inflation with a lot of people only getting their salaries increased once a year. Um, So we do think inflation will hold up por the next few months pero as we go through 2023 we do think que inflation will come down y es posible que by the end de next year' we'll start to see monetary policy lucen bien
10: eh, sí que estamos viendo por ejemplo pues algunos eh, datos de inflación que pues están más controlados como por ejemplo los salarios los que solo subían una vez a, al año y sí que veremos eh, que los niveles de inflación podrían estar en este nivel o incluso si se... Sigue subiendo hasta finales de año pero sí que pienso que a partir del 2023 o en el año de 2023 veremos a la inflación eh, estabilizarse de nuevo incluso empezar a, a decrecer.
11: So from an investment point of view the two things that we're very focused on is owning businesses that have pricing power where we're confident that they can pass on their cost increases in the form of higher prices to their own customers and of course we need to own businesses that have strong balance sheets. To get them through this period of higher credit costs.
10: Nosotros desde 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 un, desde un punto de vista de, de inversiones es, con estos eh, niveles de inflación nos centramos en en negocios que que tienen mucho poder de de bueno de precio de controlar precio eh, y también eh, en en negocios que tienen unas fuertes hojas de hojas de balance.
11: And we're finding in Asia that the rising dollar, rising inflation, rising interest rates. Is not having as devastating an impact as in previous cycles. So we're much more comfortable with investing uh, in Asia, but we are very much thinking about which sectors and which countries. For example, we we like investing in, in Australia.
10: We are investing in Asia, although we are seeing this fortalecimiento of the dollar, the increase in inflation, and also the rise in interest rates no nos preocupa demasiado porque no estamos viendo que tiene un efecto devastador en en el continente de Asia por eso nos sentimos más cómodos más cómodos ahí también eh, lo que estamos viendo es eh, pues en qué sectores por ejemplo en este caso eh, pues merece la pena merece la pena invertir
11: you mentioned, you mentioned the increase in energy prices um, gas prices have gone up a lot more than oil and Australia is a big exporter of gas and so its terms of trade have improved this year with Much higher current
10: account Dentro de uno de los países que nos, que nos sentimos muy cómodos y tuvimos oportunidades es en Australia. Eh, en este caso, por ejemplo, has mencionado antes eh, pues la subida de, de precios de, de la energía. Nosotros pensamos que ha habido más subida también de, del gas. y Australia, por ejemplo, es uno de los exportadores más grandes de gas. Entonces es donde vemos que ahí podemos encontrar también oportunidades.
2: Eh, estamos hablando con Jason Peacock, ex es el gestor de inversiones del equipo de renta variable de Jupiter Asset Management. Eh, en las últimas horas, eh, BlackRock eh, advirtió que eh, ante la recesión que viene y la difícil coyuntura que está viviendo el mundo, el, eh, los acti- no hay activos refugios que... En otrora servían para estas coyunturas. Uno nota la ausencia del oro eh, y de, eh, los bonos están eh, en unos niveles demasiado altos. ¿Qué hacer en esa coyuntura?
10: Okay, uh, so during the last hours, um, BlackRock mentioned that with this recession coming and with the los that we see now, there are no safe havens to protect us uh, until this uh, you new know, market environment. Um, what do you think about it? What do you find safe
11: havens? Well, of course, equities have been moving a lot this year already in anticipation of a growth slowdown or even a recession. So, of course, you, you can't describe many things as safe havens, but we are starting to find a lot of equities good value now, even if we anticipate that their earnings will fall next year, because we think on a three year view uh, that the, the The, P, the the price the valuation is very attractive and and we're still getting attractive dividend yields from these businesses because they have strong balance sheets uh,
10: es, difícil es difícil hablar ahora mismo de pues, dónde eh, podemos protegernos pero, yeah. no so, pero sí que encuentro que en la en las equities en la, en la renta variable si encontramos acciones que ya se han movido eh, de esta manera viendo pues, los niveles de inflación eh, encontramos que sí que hay muchas acciones con un muy buen, eh, una muy buena valoración eh, en este momento y que incluso han anticipado eh, pues, eh, pues sus, eh, sus beneficios y aunque veamos que puede ser que los beneficios el próximo día no son tan buenos como esperamos, sí que tenemos un, una buena previsión de que lo van a ser dentro de los próximos eh, tres años. Sobre todo también yo busco empresas que puedan pagar eh, pues unos, unos buenos dividendos.
11: Oh, oh, Five key markets in the region are Australia, Singapore, India, Taiwan, and South Korea.
10: Singapur, India, Taiwan, and, South y, Korea. Y and we're
11: finding businesses in these five markets that we think do have strong balance sheets do have good valuations um, and do have pricing power that, on a three to five year view, look very attractive to us.
10: Y aquí, en estos cinco países, es donde encuentro encuentro acciones y que, como he comentado antes, tienen fuertes hojas de balance, tienen un poder de negociación y pagan dividendos.
11: But we remain underweight Southeast Asia, outside of Singapore, and currently we have no investments in mainland China
10: pero nosotros ahora mismo no tenemos acciones, estamos por debajo de las acciones del benchmark en la parte del sureste asiático y a día de hoy tenemos cero exposición, o sea, cero eh, acciones en en China.
2: Así es, Eh, más temprano nuestro otro analista invitado desde Santa Catarina en Brasil, Guillermo Valencia de MacroWise, precisamente señalaba eso acciones incluso estadounidenses tienen un muy buen precio en esta coyuntura. Guillermo, veo que tiene la mano arriba. ¿Tiene alguna pregunta?
5: Uh, yes, hi Jason, how are you doing? Hey. Jason, it seems that we are in a kind of very interesting global macro environment. We see a rewiring of global supply chains, and it seems that it's very interesting for many Asian companies. What is your take on that?
11: Yes, absolutely. Uh, supply chain management is absolutely vital. Uh, the third largest holding in my portfolio is a company called Hon Hai, which is also known as Foxconn. They have annual sales of over $200 billion. Uh, half of their revenues come from Apple, and their great skill is supply chain management. So it's assembling uh, components and materials from lots of different places, bringing them together, and then manufacturing product products to other people's design. We think Asia Asian businesses are actually very, very good in this respect, Um, clearly with uh, energy, there have been supply problems with gas and other forms of energy reaching Europe, but that hasn't been a problem to the same degree uh, in Asia this year, Um, so we, you know, we'll, we'll suffer a slowdown because of lower growth in Europe and probably the US next year, but in my view, Investors have to understand that every now and then they will face bear markets just as farmers have to understand that every now and then they will see bad harvests.
2: Adelante, Susana.
11: Perdona,
10: es que no ha parado Jason y me ha costado un poco ahora eh, (ríe) de la traducción. Como estaba hablando el periodista en inglés se se me ha olvidado pararle.
2: Tranquila, eh, Pero eh, Guillermo, ¿qué nos dijo Jason eh, eh, a a su inquietud?
5: Bueno, no no soy el mejor traductor, pero pues eh, sí, definitivamente esa es una mega tendencia de la cual se puede tomar ventaja y y pues eh, eh, hablo sobre eso.
2: Exactamente. Bueno, eh, bueno, pues agradecer a nuestro invitado especial por habernos acompañado Eh, algunas luces en esta coyuntura tan complicada Eh, tuvimos a jason pitcock gestor de inversiones del equipo de renta variable asiática eh, de jupiter asset management eh, quien nos acompañó en estos momentos y respondió a la coyuntura. Eh, bienvenido a Colombia y que sean muchas veces más. ¿Algo ha visto sobre eh, la pregunta final? ¿Algo ha percibido sobre lo que está sucediendo en la coyuntura económica y el nuevo gobierno en Colombia?
10: Well, thank you, Jason, por estar aquí con nosotros today. Welcome to Colombia. And then also maybe the last question is like, have you, have you um, seen anything there? Colombian uh, politics and uh, economic, uh, in the economic well, policy during the, your stay in Colombia or something that you want to you wanna share with
11: us? Well, gracias. It's been a real pleasure. Um, I think Colombia has got so much going for it, particularly because it's a net exporter of soft commodities, agricultural products, many of which are staples, such as coffee. So when the coffee price does go up, you know people in supermarkets around the world grumble, but they still buy it.
10: Eh, bueno, lo único que puedo ver de Colombia también es que es un bueno, pues es un exportador, no, eh, sobre todo de commodities también, como lo que decía ahora mismo eh, Jason, pues de parte también de agricultura, eh, por ejemplo como el, el café, en este caso que bueno, aunque los precios de café puedan subir a nivel global, eh, a pesar de, de, pues de la subida de precios, es, es un bien que la gente sigue sigue consumiendo.
11: So, uh, I think within South America, uh, Colombia is one of the better places en el ambiente actual, pero también en el largo plazo. Y ha sido un placer aquí, ver a Bogotá como una ciudad brillante.
10: De todos, sudamérica América. Eh, yo pienso que Colombia es uno de los mejores países en los que están en, en una mejor posición ahora mismo. Y, y bueno, y he pasado muy, muy, buen, eh, muy buen tiempo, muy buena estancia aquí en Bogotá. Eh, muchas gracias.
1: Muy bien, 7 de la mañana y 39 minutos. Jason, Susana, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Primera Página Radio y siempre bienvenidos a Javier Anestero y por supuesto, bienvenidos a Colombia.
10: Pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos vosotros, que tengan buen día. Muchas gracias.
1: Okay, Jason, thank you so much. Pues ya son las siete de la mañana y treinta y nueve minutos. Y en otras noticias, en Estados Unidos salieron datos de inicios de viviendas que fueron de mil cuatrocientos treinta y nueve millones de unidades en septiembre de este año. Cabe recordar que en agosto el dato oficial fue de mil quinientos sesenta y seis millones de unidades. Y para septiembre los analistas del mercado esperaban una cifra de mil cuatrocientos setenta y cinco millones de unidades. Recordamos entonces este miércoles el Departamento de Comercio de los Estados Unidos dio a conocer el dato de los inicios de vivienda durante septiembre Héctor Mario, cuyo dato oficial fue de 1.439 millones de
2: unidades. Siete y cuarenta minutos. Mil gracias, don Juan Sebastián. Pues de pronto tratemos de recoger algo de lo que dijo Jason. Eh, Catalina, ¿algún comentario de la coyuntura internacional desde Asia, excepto China, sobre lo que está sucediendo?
4: Sí, tal vez yo, yo recogería, digamos, esos mercados con altísimo potencial, India, cómo se ha beneficiado de la coyuntura, eh, países también como Singapur. Eh, entonces, pues también hay oportunidades de diversificación en otras latitudes eh, en Asia, donde, pues, sin lugar a dudas, eh, hay empresas muy sólidas, eh, digamos que eh, tanto en acciones como en bonos se pueden recoger esas oportunidades. Y pues eso es una forma de navegar la volatilidad diversificando y buscando aquellas regiones eh, con fundamentales, eh, digamos, más sólidos que puedan contrarrestar un poco otras regiones eh, que se van a ver en mayor medida impactadas por la crisis energética y por la recesión global.
2: Mil gracias, Catalina Tobón de Escandia. Nelson Vera, ahí vio el eh, al menos la óptica o la lupa desde otro lugar del mundo sobre lo que está sucediendo. Nelson Vera, ¿se nos voló?
9: No, ya, ya tenía ahí entró. La aplicación.
2: Tran- Tranquilo, no, Sí
9: Totalmente de acuerdo y simplemente añadiría lo siguiente en ese esfuerzo de diversificación de las cadenas de oferta, de las cadenas de suministro, ¿cierto? Diversificar desde China, ahora que estábamos hablando de China, tiene varias razones de peso desde los fundamentales económicos. Y es que así sea China, el nuevo digamos, gigante macroeconómico tiene serios desafíos. Tiene uno, número uno, un tema demográfico muy complicado de ya un eventual de crecimiento en su fuerza laboral. Tiene ya presiones sustanciales al alza en su salario mínimo. Y tiene también fuertes desbalances tanto en burbujas hipotecarias, pero no solamente en inversión en edificaciones, sino en múltiples fuentes de inversión. Tiene burbujas en el mercado crediticio, elevado apalancamiento tanto público como privado. Esto para decir que cuando el consenso comienza a ser excesivamente uh, prevalente en una dirección sobre el inflamiento de China, yo no quisiera minimizar esos eh, grandes desafíos que tiene, que tiene, que tiene China. ¿cierto? Y eh, cuando usted le suma el agravante de tener uh, un partido comunista, como bien lo decía uh, Guillermo, que tampoco tiene las mejores uh, fuentes de información y políticas públicas comenzando por los temas de salubridad del COVID-19. Entonces, eso, eso en, en primer lugar. Y pues ello redunda entonces en esas oportunidades que nos estaba diciendo su invitado especial en múltiples geografías. Él nos hablaba de eh, empresas que se han robado los negocios que otra vez tenían los proveedores de Apple, la famosa empresa que él mencionaba, Foxconn, que fue tan sonada en, en los últimos años. Y yo quisiera entonces aterrizar ese tema a Colombia en los frentes de competitividad. Mucho se habla de la oportunidad que tiene Colombia de entrar a jugar en ese nuevo reorganizamiento de las cadenas de oferta, pero si no solucionamos nuestros problemas de competitividad, que son múltiples, lo que otros llamábamos el conocido costo Colombia, de provisión de energía barata para las firmas, los sobrecostos laborales, la falta de infraestructura, etcétera, etcétera. Esto para decir que con ese mismo equipo, ya que vamos al Mundial de fin de año, ya perdimos el partido. Entonces el PowerPoint aguanta todo, pero que nos digan cuáles son las reformas estructurales en competitividad que van a permitirle a Colombia jugar otra vez ese partido de competitividad, pero ahora sí ganar. Esa es la gran pregunta.
1: Muy bien, gracias Nelson. Son siete de la mañana y cuarenta y cinco minutos. Óigame, Daniel, y lo escuchamos al inicio de esta emisión, pero recordemos cuál fue el mensaje que dio el ministro de Hacienda, este mensaje de calma a los mercados justo a la salida de la aprobación del presupuesto general de la nación. Se va a cumplir la regla fiscal, no habrá control de cambios, y en el tema de
6: exploración de crudo y de gas, se están haciendo ejercicios con miras a garantizar un buen volumen exportador. Este fue el mensaje que el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, les envió a los mercados.
3: Bueno, le digo a los mercados lo que les dije de hecho la semana pasada en en Washington, que vamos a a tener una política macroeconómica responsable, vamos a cumplir la regla fiscal, no va a haber control de cambios, eh, vamos a eh, diversificar exportaciones, eh, el tema de de exploración eh, de, de petróleo y gas, es un tema que todavía estamos haciendo los ejercicios para ver qué se necesita en esa materia, eh, para garantizar que el país tiene un buen volumen de exportaciones y por lo tanto una capacidad para sostener una balanza de pagos sólida. Yo creo que esas son las noticias, son noticias positivas eh, y esperamos que digamos, esa, ese compromiso con la estabilidad macroeconómica eh, sea reconocida por los mercados. El día de hoy, como el, el viernes, fue un día de incertidumbre, pero nosotros esperamos que ya en los próximos días se comiencen a calmar los mercados.
1: Muy bien, 7.46 de la mañana, Daniel, y cambiamos un poco de tema porque revisamos el comportamiento de las inversiones de portafolio en Colombia y en qué periodo.
6: En solo la última semana de septiembre de 2022, se liquidaron 447 millones de dólares de inversiones de portafolio en Colombia. Si bien el comportamiento de los capitales golondrina en lo que va de este año para el caso de Colombia es favorable con una llegada neta de cerca de 2.714 millones de dólares en los primeros tres trimestres de 2022, en la última semana del noveno mes se presentó una salida importante de este tipo de inversión, 447 millones de dólares, con lo cual el saldo neto acumulado de 2022 bajó desde los 3.161 1,2 millones de dólares registrados al 23 de septiembre. Hay que tener en cuenta que esta fuga se presentó antes de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propusiera un impuesto de remesas a capitales golondrina, por lo que cabría esperar que este resultado negativo se repita en las primeras semanas de octubre.
1: Óigame, Daniel, y el Daniel por su parte, dio a conocer cifras del comportamiento de la economía colombiana, el ICE, el indicador de seguimiento a la economía.
6: Las actividades terciarias aportaron 6,5 puntos porcentuales a la variación anual del indicador de seguimiento a la economía en agosto de 2022, que fue de 8,6%. Según cifras del DANE, además, las actividades secundarias contribuyeron con 1,8 puntos porcentuales y las primarias con 0,3 puntos porcentuales a la variación anual del ICE en el octavo mes del 2022. En concreto, tres actividades económicas en agosto aportaron 4,1 puntos porcentuales al resultado final: comercio, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, 1,6 puntos porcentuales, actividades artísticas de entretenimiento y recreación y otras y otras actividades de servicios, 1,3 puntos porcentuales, y administración pública y defensa, educación y salud humana, 1,2 puntos
2: porcentuales. Mil gracias, don Daniel Tamara. Bueno, ya me conecté aquí, listo. Eh, Catalina Tobón de Escandia, eh, algún comentario, ahí vio Datico de ICE, ¿La cosa eh, mejora eh, en algo?
4: Pues yo pienso que este año sí los indicadores económicos en Colombia pues van a mostrar que efectivamente nuestro país va a ser una de las economías del mundo con mayor crecimiento eh, a lo largo de pues digamos de, del año. Eh, básicamente hemos visto los servicios como un jalonador impresionante del crecimiento, pero cuando uno hace eh, o analiza la dinámica de todos los sectores pues es una dinámica... Eh, muy positiva en la gran mayoría de los sectores. Evidentemente, lo que sí estamos experimentando de a poco es un menor dinamismo, entonces ese hice comparado con los datos de, de, de los primeros meses, pues va paulatinamente desacelerándose hasta el punto de que lleguemos en el 2023, donde seguramente ya vamos a empezar a experimentar de crecimientos. Pero por el momento, pues podemos seguir disfrutando de esos buenos eh, indicadores eh, y sin lugar a dudas, pues eh, yo creo que este año va a ser uno de los años más positivos en materia de crecimiento, obviamente jalonado por el consumo privado en gran medida. Posteriormente, pues digamos que el gasto ha sido también un jalonador desde el punto de vista de la demanda, eh, pero pues claramente desde un punto de vista pues de formación bruta capital, digamos de, de, de exportaciones netas, pues eh, los datos no son tan... Tan alentadores, entonces la sostenibilidad del crecimiento pues sí está muy atada al consumo, que es un tema pues que finalmente se diluye más en un entorno altamente inflacionado el ingreso disponible de la población, pues para los, digamos que ya se ha visto menguado, pero pues el próximo año con esta inflación creciente, con un mayor nivel de, de, de pago de impuestos y evidentemente con un menor crecimiento global, eh, pues claramente vamos a ver cómo ese consumo privado paulatinamente desciende de más aún con unas tasas eh, muy altas y un nivel de endeudamiento que pues creció de forma contundente este año.
2: Mil gracias Catalina. Eh, bueno, a esta hora, venga ver, estábamos para hoy el dólar a 4.744 04 vamos a ver el premarket premarket a esta hora marca de 4780 a 4820 señores la premonición de Valencia dólar a 5200 sigue cumpliéndose la cosa va para arriba en la preapertura del mercado del dólar en Colombia mientras tanto veamos Wall Street resumamos el Dow Jones punto 61% en rojo el Standard Poor's punto 74% en rojo el nasdaq punto 69 en rojo y el único que está verdecito desde hace rato es el russell 100 1,16% el russell eh, don nelson vera eh, su comentario hasta ahora no sé si eh, daticos como los Lice, lo que significaba catalina eh, y, y con lo que sacamos pecho eh, una de las economías de mejor comportamiento la colombiana pero eh, eso es eh, da tristeza en medio de todo lo que está ocurriendo en la coyuntura de los mercados mundiales y lo que tenemos en verdad detrás de muchos datos de la economía colombiana
9: Sí señor, no muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Catalina Y para no fusilarla, yo simplemente agregaría lo siguiente. El rebote cíclico de la economía, pues vino mucho más fuerte de lo que todos nos esperábamos. ¿Cierto? Crecimientos del año pasado superiores al 10%, y este año probablemente en el rango 7-8%. Pues en verdad, si uno se paraba en 2021, no, no se veían. Y pues la contrapartida de eso ha sido una demanda agregada mucho más robusta que lo que nos esperábamos. Y se evidencia en todas las variables macroeconómicas. La ampliación del déficit de cuenta corriente, eh, el estímulo fiscal que se vio en la ampliación del déficit y ex post, post, el impulso a la política eh, monetaria que fue evidentemente expansiva, y uh, acertadamente expansivo. Lo que se requiere ahora, cuando uno le suma los agravantes de choques de oferta, que sí, que existen, y que Colombia los tiene, a diferencia de otros países, muy prevalentes en los temas de alimentos, en la inflación de alimentos, pero cuando uno le suma el tema del minero energético y esos temas de demanda, pues... Vemos, y esto lo explicaba muy bien el el doctor Villar en los meetings del del Fondo Monetario Internacional la semana pasada, que se requiere apretar esa estancia de la política monetaria. Y vemos por qué, porque mes a mes la inflación, al igual que en los Estados Unidos, nos sorprende al alza. Y acá en Colombia tenemos el problema adicional, que ese momentum en la inflación subyacente tiene unos elevados riesgos de persistencia, a los mecanismos de indexación. Y por esto venimos diciendo que probablemente lo que se va a requerir es un apretón monetario más fuerte de lo que espera el mercado y mantener una tasa de interés repo por encima del 11% por buena parte del próximo año hasta no ver que se quiebra el espinazo de la inflación. Esto para contrarrestar a lo que se ha venido discutiendo en las últimas semanas sobre cómo la tasa de interés no es eh, la herramienta indicada. Repito, choques de oferta sí hay, pero no son choques de oferta transitorios. Son choques de oferta cuasi permanentes en la medida en que se comunican entre múltiples mercados y se riegan incluso a la inflación subyacente. Elementos de demanda hay. Miremos el crédito de consumo, miremos la propia demanda agregada, miremos el PIB y la brecha del producto. Y para eso, digamos que la medicina que uh, hay que propinar al paciente es la de contener la demanda agregada, que es la principal tarea que tienen hoy los bancos centrales, de allí su independencia y de allí este elevado ruido político que se tiene no solamente en Colombia, sino en buena parte del mundo también desarrollado. Y uh, el temple que van a requerir esos banqueros centrales para no cometer el error histórico de dejar de propinar la medicina de apretón monetario ante los primeros signos de mejora del paciente. Y recuerda, doctor Mario, que hacíamos el símil con el antibiótico. Lo peor que uno puede hacer es dejarse de tomar el antibiótico cuando usted comienza a sentirse bien. Ese fue el error de los 70 ¿cierto? Que ante los primeros signos de rebajas en la inflación, que todos estamos esperando para el próximo año, se vuelva o se reduzca esa contracción de la estancia monetaria. Entonces, ese es el gran interrogante que tenemos para el próximo año.
2: Oiga, Nelson, eh, ampliando sí. precisamente el debate es que, pues ya uno ve al, eh, al ministro, incluso anoche lo dijo, que ya eh, inexorablemente, y eso es obvio como van las cosas, de que la inflación va a ser del diez y pico por ciento la de este año. Lo, lo que pasa es que eh, está muy fuerte el debate del famoso reajuste del salario mínimo y lo que va a pasar a comienzos del año entrante con la reforma tributaria. Y es que algunos hablan de que al menos habría un mesurado, entre comillas, aumento del 15%, pero hay quienes le apuestan si Iván Duque hizo el alza que hizo ¿Por qué Petro no puede darle al 20% al salario mínimo? ¿Eso sería precisamente echarle un cerillo a la bomba de gasolina? Sí, señor.
9: Y para ser justos, eh, eso es un error que se viene cometiendo durante, buena, durante las últimas décadas en Colombia. Y es que si uno se, se limitara a lo técnico, simplemente siempre, 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 para comenzar la discusión, nunca paramos allí, evidentemente, porque es un debate que debe ser también político, pues uno debería estar tratando de ceñirse a la llamada regla universal, de estar incrementando el salario real, o sea, salario salario eh, de la inflación a lo que aumenta la productividad, se habla a veces de la total de los factores o de la productividad laboral, y... El Banco de la República precisamente en las últimas semanas estaba presentando una colección de trabajos de las implicaciones que tenían eh, esos elevados incrementos de salario mínimo, que en últimas redundan a que el salario mínimo y acá voy a pedirle perdón a los clientes por ponerlos a dormir, es prácticamente igual al salario medio o mediano de la economía y eso pues tiene repercusiones en temas de informalidad, y tiene severas implicaciones en términos de mercado laboral y tiene evidentemente serias implicaciones sobre la cobertura pensional. Pero para no desviarnos, cuando uno comienza a cometer ese error año tras año, el último del 10%, pues evidentemente fue muy complicado en términos de la indicación salarial. ¿cierto? Porque nos subimos casi que tres o cuatro puntos por encima de lo que nos sugería esa fórmula universal que le estaba mencionando. Y cuando usted tiene que estamos ya presos a iniciar esa discusión en la comisión tripartita de gobierno, empresarios y trabajadores, con una inflación que va a estar bordeando el 12% este año, pues creo que la gran, el gran desafío que va a tener la administración del presidente Petro y el ministro, el doctor Ocampo, pues va a ser qué tanto se logran contener esas presiones de indexación. Entonces, es muy difícil casarse con un, con un número Esperemos a ver cómo viene la productividad laboral, que va a tener muchos ruidos, dados los evidentes punta a punta que tenemos en la tasa de participación y en la tasa de desempleo. Pero yo sí estaría tratando, si estuviera dentro del gobierno, tratar de contener el daño que se pueda hacer en indexación y en agravar esa inercia inflacionaria para el próximo año, porque estaríamos en el peor de los mundos.
3: Muy
1: bien, gracias Nelson. Son siete de la mañana y cincuenta y nueve minutos. Hasta ahora hacemos una pausa comercial en primera página radio y ya regresamos con más información y análisis. 8 en punto.
7: 91.9 y Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Cuarenta y cinco años sin fronteras. En Movistar Empresas, conectamos tu pyme con todo. Con fibra, para que tu velocidad de crecimiento sea siempre la máxima. Telefonía fija y móvil, para que siempre estés en línea con tus clientes. Toda la tecnología y las soluciones digitales, para que tu pyme crezca con todo. Marca ya numeral 709, opción 4. Ingresa a pymes Visita nuestros centros de experiencia o contáctanos por WhatsApp al 316-606-6666.
1: Relatos de País, una serie que recoge voces e historias de diferentes lugares de Colombia.
10: La dieta no es solo que la mamá, eso es de los dos, él mismo,
7: mi papá no conseguía a nadie más, él mismo la cuidaba, él mismo le hacía de comer, él mismo le lavaba la ropa al bebé.
4: Uno dice, y la gente de entrada dice, no, la reconciliación es que esos manes se reconcilien, pidan perdón y eso. Eso es una parte importante, pero el ejercicio hay que hacerlo más desde la base de la comunidad también, porque es que precisamente los conflictos los ha atizado la misma comunidad.
0: Relatos
1: de País Disponible en javerianaestereo.com
7: Javeriana Estéreo, sin fronteras
1: A esta hora, abren los mercados en Colombia a las ocho de la mañana y tres minutos y mucha atención porque el dólar abrió este miércoles en 4.800 pesos, sube treinta pesos con noventa centavos frente a su cierre de ayer, que fue cuatro mil setecientos sesenta y pesos con diez centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura, Héctor Mario, cuatro pesos, sube treinta pesos con noventa centavos frente a su cierre de ayer.
2: Ah, exactamente, la cosa sigue para arriba eh. Eh, ha marcado incluso un máximo de 4880, como anticipamos, y a esta hora va a 4801. Eso es lo que tenemos. Eh, Catalina, su comentario a las 8 y 4 minutos de la mañana. Salió, Héctor. Ah, salió. Bueno, ya sé. Nelson también. Bueno, ya. Y dicen por aquí, ya no hay analistas, obviamente. Bueno, eh, ocho y cuatro minutos, don Juan Sebastián. ¿Y Varela que nunca apareció?
1: Sí, señor allí está.
2: Ah, <risa> ya, ya iba a hablar mal de él, ¿no? Bueno, sí. oigan, eh, como lo habíamos dicho, y eso se preveía después de la revocatoria de la sanción por la Contraloría de Bogotá a Ricardo Bonilla el exsecretario de Hacienda de la administración en la alcaldía de Bogotá eh, eh, de Gustavo Petro acaba de ser nombrado nuevo director de Findeter. Findeter ahí aparece Ricardo Bonilla como se preveía y como habíamos dicho así va a suceder. Acaba de ser eh, de, eh, acaba de ser ratificado como nuevo director de Findeter y hay otra noticia fresca también a estas alturas, eh, Casino Group acaba de proponer a Guillaume Michalox, no, si, si, mi, per, si mi inglés pereira no es malo, imagínense mi francés, Guillaume Machulox, nuevo integrante de la Junta Directiva de Éxito en la Asamblea que será eh, realizada el próximo 25 de de octubre, es asesor externo del Comité de Negocios e Inversión de Almacenes Éxito y es el director de Estrategia y Fusiones y Adquisiciones de Latinoamérica en Casino Group desde 2019, esa es otra de las noticias frescas. Y don William Varela, ¿qué es lo que va a pasar hoy con la pataleta de don... Eh, césar gaviria quien hoy va a presentar sus eh Eh, eh, apuntes bueno, eh, bueno, habían dicho que no iban a votar la tributaria, eso no va a pasar porque anotaciones anotaciones,
12: anotaciones.
2: sí, anotaciones porque esos son los eh, pequeños detallitos que no les gustan de la reforma tributaria porque ya están montados en el gobierno entonces no hay la menor posibilidad de que vayan a salirse de ese caballito y de ese jugoso reparto burocrático cuéntenos la historia.
12: Ah, bueno, hoy por fin se va a dar el encuentro vinculante de la bancada liberal. ¿Qué consiste vinculante? Vinculante consiste que todos los que asistan hoy, senadores y representantes, al encuentro con César Gaviria, tienen que respetar lo que se decide en votación. Si las mayorías deciden que van a votar la tributaria, pues pierde Gaviria y todos van y votan La tributaria. Si no ganan eh, los congresistas que apoyan la tributaria y gana César Gaviria, entonces todos tendrán que ir mañana a votar en contra de la tributaria. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Que todo es cambiante. El Gaviria les va a leer un documento que les mandó previamente a ellos y sus asesores, para que estuvieran listos en la reunión. La reunión iba a ser ayer a las 6 de la tarde en su apartamento. Después dijeron, no, vamos a hacerla acá en el Capitolio porque estamos votando el presupuesto. Y al final, como se enredaron con el presupuesto, la aplazaron para hoy en un hotel cerquita al Capitolio a las 12 del día. El documento es de 17 páginas, habla de 11 puntos que para César Gaviria, como él lo llama en sus anotaciones, es bastante difícil de aprobar. Primero, personas nat- Naturales. Dice que se reduce sustancialmente los beneficios por ahorro en fondos de pensiones, intereses para adquisición de vivienda y la renta exenta del 25% que tiene que, que tiene derecho la persona natural. El segundo tema, ahí, ahí va en la nota que subimos los cuadros sobre el tema 1. Tributación a sociedades. En el segundo tema, dice César Gaviria que en el texto aprobado se establece un gravamen a los dividendos percibidos por personas naturales residentes del 39% con la posibilidad de aplicar un un descuento tributario del 19%, lo que arroja una tarifa final del 20%. Los dividendos recibidos por personas naturales residentes en Colombia se graban cuando exceden de 41,4 millones. Tercer tema, ahí habla también, eh, ahí están los cuadros, precisando César Gaviria todo. Tercer tema, ICA y 4 por mil. En el texto aprobado no se corrige el problema causado por el ICA, Impuesto de Industria y Comercio, y por el 4 por mil, que son dos tributos que no graban las utilidades de los contribuyentes, sino su actividad. También explicadito ahí. Cuarto punto, Impuesto al Patrimonio. Dice él, el proyecto de ley pretende establecer de manera permanente un nuevo impuesto al patrimonio con tarifa de hasta 1.5 anual que se aplica a las personas naturales sobre su patrimonio líquido, líquido activos menos pasivos, lo que resulta altamente inconveniente. También explicadito el punto 5 con mayores detalles. El quinto punto, la no deducibilidad de las regalías. Precisa él, es consecuencia o en consecuencia este tema estaría reconociendo la regalía no una, sino 1.45 veces, considerando la tarifa corporativa del impuesto sobre la renta del 35 y la sobretasa del 10%. También explicadito ese punto, bien largo. El punto 6, tasa del impuesto de renta para las actividades de extracción minera. Precisa César Gaviria en su documento. La propuesta de una sobretasa permanente y no relacionada con el nivel de precios de petróleo no es consecuente con la premisa de mayor contribución de la industria en un escenario de precios altos para un producto que, como los hidrocarburos, es esencial, cíclico y de volatilidad. También explicadito. Punto 7. Tarifas del impuesto sobre la renta. En zonas francas, se fija una tarifa del impuesto de renta del 20% para la zona franca. Ahí está el cuadro, lo pueden mirar con detalle. El punto 8, tributación minera de las empresas. En el artículo 9 del proyecto se incluye un parágrafo 6 del artículo 240 del Estatuto de Tributario que está creando una tributación mínima para las personas jurídicas. También lo pueden leer. Según la exposición de motivo, esta norma se incluye acogiendo las recomendaciones de la OCDE. Esta no debería eliminarse, dice él sobre ese punto. En el punto 9 de César Gaviria, en sus anotaciones habla del régimen simple de tributación, porque para él se elimina la posibilidad de acogerse al régimen simple de tributación para los servicios profesionales de consultoría y científicos. También hay más detalles de ese punto. Impuesto de timbre sobre escrituras públicas. Eh, Dice que esta esta tributaria establece un impuesto de timbre del 1.5 por ciento sobre las estructuras públicas de enajenación de inmuebles cuando superan los 760 millones de pesos. El último punto de estas anotaciones habla de ciencia, tecnología e innovación. Se elimina el descuento por inversión de ciencia, tecnología e innovación. También se limita al 5% de la renta líquida, el beneficio del descuento por inversiones en medio ambiente. Bueno, ahí el documento ya lo publicamos, lo pueden leer con calmita, Héctor. Estas son aparte de las anotaciones que se discutirán hoy con los congresistas del Senado y Cámara que hacen parte del Partido Liberal, el partido que tiene más votos, Hay que decirlo, más votos en Senado y Cámara, porque son eh, eh, el partido político que que más congresistas eligió en en la pasada pasada contienda electoral. Así pues que son del gobierno, pero consideran que deben hacerse muchos cambios a la reforma tributaria. Ellos apuntan a que la tributaria no no recoja 25 billones. No sabemos si el gobierno va a aceptar estos cambios a última hora, Héctor. Esto es lo que pasa con el Partido Liberal.
1: Muy bien, muchas gracias William Varela, pues por supuesto estaremos muy atentos al desarrollo de esta información, de los pormenores de esta noticia. Y de esta manera llegamos entonces al final de esta emisión. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, a Catalina Tobón, Guillermo Valencia, Arnoldo Casas, Nelson Vera, Jason Pidoc y Susana García, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Mario Rodríguez a la dirección y en la presentación quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. No se vayan que ya llega mañana sin fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz miércoles that you something that possess spirit